0: Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 500, in Worten 500, meine Damen und Herren. Wir starten richtig in das Jahr 2023. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute hallo. Der Duke.
1: Ja, servus, hallo.
0: Und damit ihr, falls ihr bei den ersten Folgen nicht dabei wart, noch so ein bisschen das Feeling habt, haben wir den Basti heute extra per Telefon zugeschaltet.
2: Gute und Grüße meine lieben Freunde.
0: Ja herzlich willkommen. Äh, die Patricia kommt auch gleich noch. Die ist äh, gerade eben noch dabei sich einzurichten und dann wird sie sich aber auch hier gleich noch dazu schalten. Ja äh, 500 Folgen ein, ein großartiges Erlebnis. In fast 13 Jahren haben wir hier, glaube ich, doch einiges äh, zusammengebracht. Unter anderem auch dank äh, dem Support von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, der auch in 2022, trotz dessen, dass das Jahr äh, ein durchaus anspruchsvolles Jahr war finanziell und auch mit all dem Drumherum für den ein oder anderen, äh, habt ihr uns ja weiterhin großartig unterstützt und helft damit, dass wir hier Woche für Woche über die Eintracht reden können was wir dann auch gleich tun werden. Dafür wollen wir auf jeden Fall nochmal Danke sagen und hoffen einfach, dass diese Unterstützung, dieser Support auch in diesem Jahr 2023 so weitergeht, dass wir weiterhin über äh, wunderbare Dinge mit der Eintracht äh, sprechen können. Und ähm, ja, bevor wir gleich zur eigentlichen Eintracht kommen und vielleicht noch zu anderen Dingen im Fußball, würde ich sagen, fangen wir mal mit ein paar Fragen an, die wir von den Hörerinnen und Hörern bekommen haben. Ich hatte nämlich letzte Woche einfach mal Gefragt auf Twitter, ähm, was denn so Dinge sind, die wir äh, besprechen sollten oder besprechen können. Und äh, eine Frage, die ist mehrfach äh, aufgetaucht. Und zwar war die Frage, was war denn das, äh, zusammen, das überraschendste oder auch das peinlichste, was uns in dem Zusammenhang mit dem Thema Podcast passiert ist? Basti, hast du da einen Moment, der dir spontan einfällt, was irgendwie besonders überraschend oder peinlich war in Zusammenhang mit unserem Podcast und den 500 Folgen, die wir gemacht haben?
2: Boah, das trifft mich jetzt ein bisschen unverwaltend, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht genau. Boah, was war denn peinlich? Lass uns mal zusammen überlegen. <lacht> <lacht> mit Sicherheit im Nachhinein, Sicherheit im Nachhinein nein, die ein oder andere Panik vor gewissen Spielen, die wir als Endspiele hochgejazzt haben und dann am Ende ist doch irgendwie irgendwas gut gegangen. Also ich glaube schon, dass in der Kovac, also bevor Kovac kam, dass wir da glaube ich sehr viel Alarm gemacht haben und am Ende ist es ja doch gut gegangen, aber so wirklich unfassbar, dass ich jetzt sofort was im Kopf habe, gibt es ehrlich gesagt nicht, äh, helft mir.
0: Bob Peinlich wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Ich finde es immer wieder überraschend und auch großartig zugleich, wie viele Menschen oder Anhänger auch anderer Vereine uns hören und wo, wo sich ja auch mittlerweile in, durch ähm, Auswärtsfahrten und irgendwelche Treffen und sonstiges einfach ja auch äh, durchaus Connections gebildet haben. Ähm, ich finde es immer wieder überraschend, wie viele einen dann da auch hören und auch so aus dem, aus dem, ja, ich weiß nicht. Dadurch, dass ich in einem großen Konzern arbeite, habe ich da halt auch immer mit einer ganzen Menge von Leuten zu tun, aber da läuft einem auch immer wieder mal einer über den Weg, so nach dem Motto, ey, dich kenne ich, dich habe ich schon mal irgendwo gehört. Das sind halt immer dann so Überraschungsmomente für ich, aber die sind halt eher positiv und nicht, nicht peinlich. <lacht> ähm.
1: Ja, ja. Da, nee, sag, sagst genau die richtigen Sachen, René, so ist es nämlich. Äh, es ist wenn du überlegst, auch wie häufig wir dann doch Gäste hatten von anderen äh, Sendungen, die einfach dann auch gesagt haben, Mensch, äh, das, das kenne ich schon oder ich, ich höre euch eh oder ich habe euch auf der auf der Liste mit drauf. Das ist schon ist schon verrückt, äh, auch wenn man überhaupt keine Affinität zur Eintracht hat. Und trotzdem hier dieses äh, Geschwurbel sich jede Woche anzutun, das ist dann schon äh, äußerst, äußerst respektvoll. Bei peinlichen Momenten äh, an, äh, ist immer äh, für mich... Wenn ich zum Beispiel, also peinlich ist, wenn wir Namen jedes Mal hier falsch aussprechen, das ist, äh, und dann kommt eine Woche Woche später äh, schon die Kritik, gerade bei einer neuen äh, Verpflichtung, Mensch, was macht ihr denn da? Äh, das äh, geht ja gar nicht und wir es trotzdem konsequent natürlich durchziehen, äh, es weiterhin falsch zu, äh, auszusprechen. Äh, und Quizduelle gegen Marvin, das ist natürlich immer für mich ein äh, persönlicher das, das, peinlicher das ist, Moment.
0: Ich, ja, okay, da stimme ich ja zu. Das ist ein peinlicher Moment, vor allen Dingen Marvin am Anfang mit völligem Understatement, so nach dem Motto, ich weiß eigentlich gar nichts und ich habe keine Ahnung und am Ende irgendwie, weiß ich nicht, 14 von 15 Fragen richtig <lacht> beantwortet. Das ist definitiv Frau ein peinlicher Frau. Moment. Ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 Aber da ja, sieht bitte, man, das hängt bitte. auch so ein
3: bisschen am Design, am äh, Design des Quizzes, ne? weil wenn wir den Fußball 2000-Quiz äh, uns angucken, da war ich ja nicht mehr so gut. Hängt alles nur damit zusammen, äh, wer, das, das, ja, das, wer das Design es zusammenstellt. Und Da war Domin, äh, Domi äh, Waits äh, unter anderem, der das ja auch für uns gemacht hat, natürlich ja. sehr herausragend.
0: Ja, beim nächsten Mal machen wir einfach e kein Quiz, dann machen wir einfach Elfmeter schießen. Da haben wir bessere Chancen gegen mich.
1: <lacht> oh. So ist das nämlich. Genau. Ähm, was haben wir Maren da noch? Wir noch noch was von dir Überraschendes, äh, beziehungsweise peinlicher Moment?
3: Hast du noch was im Kopf? Du meinst ja, total
1: oft, wenn ich mich zu Marvin, sehr ja, sorry.
3: Sorry. Total oft, wenn ich mich zu sehr verhaspelt. Also ähm, manchmal, wenn wir längere Passagen haben und auch mal, es also ein bisschen später wird, dann verhaspel ich mich und dann ähm, äh, habe ich vielleicht manchmal auch Wortfindungsstörungen, das passiert ja immer wieder. Und das finde ich dann persönlich peinlich. Ansonsten, auf einer larger Scale fällt mir jetzt nicht viel ein. Aber äh, gerade diese, diese alltäglichen Peinlichkeiten, die ich ja sowieso auch mit mir rumschleppe, ich glaube, das ist etwas. Aber ist
0: das nicht auch etwas, was den Podcast ausmacht, dass wir alle so unsere persönlichen Peinlichkeiten haben und die halt hier auch einfach voll zur Geltung kommen?
3: Das ist sehr positiv umschrieben, wenn man einen nicht ganz professionellen Podcast so zum Besten dreht, <lacht> dass das irgendwie erpassen könnte.
0: Ja, es kommt ja alles nur drauf an, wie man, wie man die Story äh, erzählt. Da kommen wir auch gleich noch äh, dazu. Ähm, dann eine Frage, die ich auch noch ganz spannend äh, fand, die wir äh, bekommen haben. Bei welcher Folge hattet ihr aufgrund der Lage denn am wenigsten Lust zu reden? Also ich hätte, ich hätte einen, einen, ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer es war, aber einen Zeitpunkt im Kopf, ähm, wo wir, glaube ich, alle wenig Lust hatten zu reden. Aber vielleicht fangt ihr erstmal an, Marvin. Hast du da was Spezielles im Kopf? Oder hättest du was im Kopf?
3: Ich glaube, nach dem letzten Abstieg, das war schon äh, krass. Also da habe ich dann ja. wenig Lust darauf gehabt, weil mich das so mitgenommen hat, wo ich total auch. Ja, auch die Fassung so ein bisschen verloren habe. Ne? Also ich meine, es war klar, es hat sich angekündigt, der letzte Abstieg war einigermaßen ja dann doch vorhersehbar die letzten paar Wochen, aber äh, da ist halt natürlich, ihr kennt das, die älteren und, Hörer und Hörerinnen wissen es, natürlich nur in meiner Welt zusammengebrochen, weil Heribert Bruchhagen uns ja damals gesagt hat, mit mir steigt die Eintracht nicht mehr ab. Plötzlich war es der Fall und das war doch schon etwas, wo ich sehr, sehr wenig ähm, Lust drauf hatte, dann darüber noch zu sprechen. Also das fällt mir jetzt spontan mal ein.
1: Ja, ja, gut, guter ist, Punkt. Ja.
0: Sehr, sehr guter Punkt. Äh, die liebe Patricia ist jetzt auch da und kann direkt äh, die Frage äh, weiterführen. Wir sind gerade bei den Hörerfragen und die Frage, um die wir uns gerade bemühen, ist die Frage, auf, bei welcher Folge hatten wir denn aufgrund von der Lage, am wenigsten Lust zu reden? Welche war das denn bei dir, Patricia?
4: Hallo, uh, happy Jubiläum erstmal. Ja, ähm, ja. Welche war das bei mir? Ich habe tatsächlich diese Fragen ähm, vorher durchgelesen und auf kaum eine eine Antwort gefunden, weil ich ein schlechtes Gedächtnis habe. Aber, Aber ich äh, glaube, das war auf jeden Fall äh, rund um die ganze Adi Hütter-Sache, ähm, als das so ne, ins Negative gerutscht ist und man dann auch die Champions League verspielt hat. Und es war nicht nur eine Folge, das waren so mehrere am Stück, wo ich irgendwann so Folge für Folge immer weniger Lust hatte weil ich mir gedacht habe, boah, es erstens wiederholt sich's und zweitens hast du eh schon schlechte Laune aufgrund der Lage und dann musst du auch nochmal drüber reden und es wird dir jedes Mal wieder ins Gedächtnis gerufen. Ähm, ich glaube, das war auf jeden Fall, was mir als erstes dann noch einfiel, was ähm, ja schon unangenehm war und wo dann auch irgendwann die Lust, äh, Lust vergangen ist.
0: Ja, kann ich, kann ich, komplett, äh, kann ich komplett nachvollziehen. Äh, Basti, was ist mit dir? Hast du was im Kopf?
2: Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich hab, wenn, wenn schlimme Sachen passieren, habe ich eher Bock, mit euch zu reden, weil das auch so eine Art Therapie ist und man sich aufdenken kann. Bei mir ist es eher andersrum. Wenn geile Sachen passieren, habe ich eigentlich nicht Bock, das zum 8000 Mal irgendwann zu erzählen. Ja. So, also es ist eher, eher umgekehrt bei mir. Also, wenn irgendwie was Schlimmes passiert ist, tut es eigentlich gut zu sagen, ey, scheiße, lass mal drüber reden. Ja. Und wenn man es ausgesprochen hat, ist es nicht mehr so schlimm. Bei richtig geilen Sachen denke ich mir, ja, Leute, ihr habt es doch gesehen, was sollen wir jetzt da sagen? Also, mir fällt es ja. dann immer schwer, irgendwie über den Gatschiegewitschlauf zu sprechen, wenn man denkt, ja Leute, ich bin mir sicher, dass ihr es gesehen habt. <lacht> dann weiß ich eh nicht, was ich sagen soll. Also, ja, okay. Okay. Ich, äh, bei, bei mir ist es eher umgekehrt, muss ich sagen. Ich ja. merke
4: schon unterschiedliche Bewältigungsstrategien. Ja. Bei mir ist es tatsächlich so ein, ich will es nicht hören und ich will auch nicht drüber reden und lasst mich bitte damit in Ruhe, ich versuche mich abzulenken.
0: ja. Also bei mir war das definitiv so rund um dieses Bevor, also bevor dem bevorstehenden Rückspiel in der in der Relegation gegen, gegen Nürnberg, ähm, einfach aufgrund von der Anspannung, dass ich da wenig Bock hatte. Klar ist es auch so ein bisschen Therapie dann am, am, am Ende des Tages, aber es ist halt schon einfach auch, da war so viel Anspannung, dass das schon ein, ein schwieriger Moment war.
3: Aber wahrscheinlich war es auch gut, dass wir dann am Ende drüber gesprochen haben. Was mir noch einfällt, ähm, die ganze Sache damals mit Kovac. Ähm, stand jetzt bleibe ich, ne, stand jetzt. Äh, ja. Und dann äh, die Sache, dass er dann doch gegangen ist. Ich glaube, da, da, da war es nicht schlimm, dass wir darüber gesprochen haben. Aber da hat sich doch viel entladen. Und ich glaube, da war es eher schwierig zu sprechen, ohne zu wütend zu sein. Ja, ich wollte sagen, da war es tatsächlich, dem würde ich
0: zustimmen, dass es da schwierig war zu sprechen. Das war aber so ein Moment, wo ich sehr Lust drauf hatte, einfach mit anderen zu sprechen, wie Basti gerade gesagt hat, um diese 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 Verarbeitung, dieses, ich fühle mich da jetzt gerade irgendwie äh, betrogen, verarscht, das halt irgendwie zu verarbeiten. Aber das in Worte zu packen, erinnere ich mich noch, das war tatsächlich ein
1: schwieriger Prozess. Ja, Aber man muss ja wirklich sagen, ihr habt es ja super gesagt, es kommt aber auch ein bisschen darauf an, wie weit die Aufnahme dann hinter der Situation nachhängt, finde ich. Äh, wenn sich auch sowas ständig wiederholt, wie äh, ihr sagt es, so eine Situation in der irgendwas Schlimmes passiert ist. Basti sagt dann Bewältigungstherapie. Ja, wenn es direkt danach ist irgendwie. Wenn sich das aber dann doch wieder noch eine Woche zieht und du hast eigentlich schon drüber gesprochen, es hat sich wieder nichts geändert. Mhm. Das war für mich oder ist generell für mich was, wo ich dann einfach sage, oh, eigentlich ist es wieder derselbe Themenklimp. Es hat sich überhaupt nichts getan. Wir nehmen ja dann doch mit einem bisschen Abstand auch schon zum Spiel ja auf meistens, wenn Dienstag wirklich dann entsprechend der Aufnahmezeitpunkt ist. Deshalb da ist es für mich oft das Problem, wie oft wurde schon vorher darüber gesprochen, da bin ich ja. voll beim Basti auch, dann, dann ist einfach irgendwie die Luft raus. Wenn sich an der Situation nicht kurzfristig noch was Positives geändert hat. Ähm, aber gut, dementsprechend gibt es da sicherlich den ein oder anderen Punkt, den man hier ansprechen könnte. Auch so Klassiker nach dem, wenn wir in der ersten Runde vom DFB-Pokal ausgeschieden sind und äh, dann äh, darüber irgendwie sprechen. Das ist so was, da könnte ich kotzen. Ne? Da habe ich überhaupt keine Lust drauf, weil das meistens ja einhergeht mit auch einer schwachen Anfangsphase, oder du kommst aus dieser Erwartung einer hervorragenden, fehlerfreien Vorbereitung und denkst so, ah, wir sind die Könige und dann äh, äh, verlierst du äh, im DFB-Pokal erste Runde gegen irgendeinen äh, No-Name. Oder das ist natürlich dann schon bitter, ne? Das ist, äh, da, tut tut's mir immer wie. Ähm, ansonsten, Schöne Krisenbewältigung äh, im Gespräch hier im Podcast, das macht auf jeden Fall immer Spaß und meistens ist es ja auch so, man geht hier rein und denkt, oh Gott, wir steigen ab, äh, Eintracht, was habe ich mir da angetan? Und nach der Sendung denkt man, Mensch, äh, kann es nicht weitergehen, irgendwie müssen wir die Meisterschaft doch die Woche noch klar machen. Also diese Hochs und Tiefs äh, erlebe ich doch hier persönlich auch immer wieder in der Folge dann. Ja, das ist auch schön so. Ja, das ist, ist schön, schön
0: und ist glaube ich auch ein Bestandteil des, des Verarbeitungsprozesses und das ist ja auch etwas, was wir ja von den Hörerinnen und Hörern da draußen auch immer wieder mitbekommen, dass das ja nicht nur ein Verarbeitungsprozess für uns ist, sondern auch für die vielen Menschen da draußen, die uns hier auch regelmäßig hören, Feedback geben und auch teilweise äh, hier im Chat unterwegs sind, wie gerade eben der Leon und der Gonzo zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, wir passen dann jetzt ähm, oder pausieren jetzt erstmal hier das Thema mit den Fragen, die wir von euch bekommen haben und heben uns noch was für das Ende äh, auf und äh, gucken mal auf äh, ganz andere Themen. Denn manchmal ändert sich im Fußball nichts und manche haben auch einen ganz eigenen Weg der Krisenbewältigung. So zum Beispiel der DFB, der die Krise jetzt mit Rudi Völler äh, bewältigen will. Lieber Marvin, du hast dieses Thema als Gesprächsthema hiermit auf die Liste geschrieben. Was möchtest du zu Rudi Feller als Nachfolger von Oliver Bierhoff sagen?
3: Ja, Freunde der Sonne, das ist natürlich ein Trending-Topic, wenn wir jetzt im Social-Media-Sprech bleiben. Das ist natürlich ganz krass, eben ich weiß gerade nicht, also ist es
0: Vielleicht irgendwie in der, hier in der äh, Apotheken-Umschau, da ist das vielleicht
3: ein Trending-Topic. Ja, aber das Problem ist, dass der DFB genau das als heute noch eloquent und sinnvoll ansieht. Also... Es ist so, dass ähm, Rudi Völler jetzt die Nachfolge von Olli Bierhoff antritt, äh, war ja Man Manager des DFB bzw. der Nationalmannschaft und genau das soll jetzt Tante Kete, wie die Älteren unter euch, ihn noch nennen und die Jüngeren kennen ihn gar nicht und da kommen wir genau zu dem Problem. Basti, ich glaube, du hast es auch bei 93 schon mal angerissen äh, oder ich habe es mir ausgedacht, aber ich glaube, ihr habt es angerissen. Sie nee, <lacht> haben es angerissen. Ja. Genau, es hätte ja sein können, dass die ganzen Gespräche, die wir geführt haben, irgendwann bei mir auch im Kopf so fest verankert waren. <lacht> dass ich nicht weiß, ob es in der Realität auch äh, beim Podcast stattgefunden hat, aber es ist natürlich ein ganz, für mich einer der Kernprobleme, dass der DFB so ewig gestrig ist und da nehmen wir jetzt mal andere Konnotationen raus, aber ihr wisst trotzdem, was damit gemeint ist, dass sie fucking Rudi Völler über 60 Jahre immer noch als die ideale Lösung ansehen, der übrigens Teil dieser Taskforce ich woll, ich war. Ich wollte gerade sagen, also ja. vielleicht <lacht> jetzt auch nochmal,
0: um die, um die Story nochmal irgendwie so ganz rund zu machen, der DFB verkündet am 13.12., zwei Wochen nach dem äh, Thema hier Katar und so weiter äh, und der Trennung von, von Oliver Bierhoff, dass man eine Taskforce aufsetzt, um die Zukunft der DFB-Männer-Nationalmannschaft äh, auf neue Beine zu stellen. Eine Taskforce, die sich zusammensetzt aus Menschen wie äh, Watzke, Völler, Olli Kahn, Minzlaff. Und das Resultat nach vier Wochen wahrscheinlich beinharter Analyse ist, einer aus dem Kreis macht es selbst. Zumindest für die nächsten 20 Monate, so wie ich das jetzt verstanden habe.
3: Es ist völlig absurd und alles nur wegen der Euro24. Natürlich die Euro24 ist geil, es ist ein super geiles Event, da ist so viel Potenzial dahinter. Aber Basti, du kannst es ja auch mal ausführen, Ich habt das ja schon bei 93 mal ein bisschen lossiert, wo der Kern der Problematik besteht, denn die Spieler sind es ja eigentlich nicht.
2: Ja, das, das, das. Ich kann das nicht fassen, ehrlich gesagt. Also ich habe gedacht, dass dieses Gerücht entsteht, reicht schon. Ich hätte aber nicht gedacht, dass sie das durchziehen. Weil du hast schon gesagt, er war Teil dieser Taskforce. Dann sitzt, da musst du dir vorstellen, wer da sitzt. Dann sitzt Rummenigge, auf All People, Minzlaff. Matthias Sammer, Wer war noch dabei? Einer fehlt mir. Watzke, noch.
0: Kahn, Völler.
2: Watzke auch. So hatte
0: ich das verstanden, ja.
2: Auf jeden Fall Kahn, genau. Kahn auf den. jeden
0: Fall noch, ja, ja.
2: Und dann sitzen die da, überlegen, überlegen, aber dann machen die eine Problemanalyse. Was war das Problem und warum können wir in, mit der Nationalmannschaft nicht mehr in die großen Stadien gehen? Und dann denken die so ein bisschen zurück, denken wir hier, als der Rudi Völler Bundestrainer war, erinnert euch an das Lied. Und es gibt nur ein Rudi Völler und so. Da war doch gute Stimmung, lass also uns das doch wieder machen. Problem ist, das ist 20 Jahre her. Und ja. was da jetzt passiert ist, ich kann es nicht begreifen, muss ich sagen. Die einzige Erklärung, ich habe eben bei Twitter, glaube ich, äh, bei Twitter was dazu gelesen, wo ein Erklärungsansatz ist, dass der DFB auf die Fußballfans weiterscheißt und der einfach wieder nur den in Manfred 33 wieder haben will, der wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist, dann äh, oh, wie es das schön so, Also Vielleicht wollen die diesen Spirit wiederholen und vielleicht klappt das auch, weil wir dürfen nicht vergessen, der ist zwar jetzt ein bisschen älter, aber Großteil der Bevölkerung in Deutschland auch. Und vielleicht ist es einfach so, dass die wieder aktiviert werden sollen. Anders kann ich mir es nicht erklären, weil eine wirkliche Fehleranalyse hat da nicht stattgefunden, weil Rudi Völler ist ja fast noch schlimmer als Oliver Bier. Das ist ja genau das Ding. Da ist ja nichts ist ja, das besser. Ist ja, das ist ja kompletter Stammtisch. Hm. Rudi Völler, der ist ja in seiner Zeit bei Leverkusen jetzt auch weg vom Sympathieträger gekommen. Und als er Nationaltrainer war, von mir aus, meine Güte, und ein Rudi Völler HA 2002. Aber der ist in seiner Zeit in Leverkusen ja, auch teilweise wirklich abgedreht. so Also sehr dünnhäutig gewesen. Und man hatte immer das Gefühl, so seine Zeit ist jetzt auch um und es ja, ist auch ja. gut für ihn und für Leverkusen. Und jetzt soll er dafür sorgen, dass der Karim der tatsächlich meiner Meinung nach wirklich in den Dreck gefahren worden ist, weil das sieht man ja auch, das ist glaube ich nicht nur unsere Bäckerei, sondern das ist valide einfach. Du siehst es ja, wenn die Nationalmannschaft nach Wolfsburg und Mainz ausweichen muss, dann ist tatsächlich irgendwas passiert. Und wenn man denkt, dass man das mit ihm, diesem hemdsärmeligen, meiner Meinung nach etwas überholten Typ, ändern kann, dann hat der DFB nicht nur nichts verstanden, sondern im Gegenteil. Also der, Ich weiß gar nicht genau, was für eine Richtung die gehen wollen. Ich bin tatsächlich, da das jetzt hier kurz vor der Sendung offiziell bekannt gegeben wurde, noch schockiert, als dass ich das jetzt irgendwie noch großartig weiter ausführen
3: aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil ganz ehrlich, dieser Schock, also ich habe das echt gedacht, ich habe echt gedacht, es geht auf den Weg der Besserung zu, als Oli Bierhoff nach all diesen ganzen Jahren, der war ja wirklich lange dabei, jetzt von seinem Amt enthoben, von seinen Aufgaben entbunden wurde und ich habe gedacht, okay, jetzt geht's weiter, das ist doch super, Sie haben was gesehen ne? und ich fand es auch im Rahmen des äh, Akzeptablen zu sagen, okay, Hansi Flick, den entlassen wir nicht, der hat so wenig, der war noch äh, so kurz da, alles in Ordnung, aber dass du jetzt... Ja, wir machen das mit Rudi Feller. Ja, und vielleicht besorgen wir auch Wimpel und Fähnchen, dass das die Lösung ist dafür, dass die Nationalmannschaft 2024 wirklich das ganz, ganz große Ziel vor Augen hat auch, und das ist ja genau das Ding, was ich immer wieder sage, was mich komplett ärgert, dass die Europameisterschaft nach finanziell extrem schwierigen Jahren, ja, wir sind gerade, äh, wir sind gerade, ich will nicht sagen in der Finanzkrise, aber wir haben durchaus äh, ein paar Probleme. Alle Leute haben weniger Geld, die Frustration ist nach den äh, gestiegenen Gaspreisen und so weiter und so fort ähm, relativ hoch. Wir haben internationale Situation, die belastend ist. Wir kommen gerade aus der äh, Corona-Pandemie, die natürlich immer noch da ist, aber ein bisschen weniger. Dramatisch jetzt aktuell, aber trotzdem, das herrscht alles noch vor. Und wenn du sagst, du willst, du willst, du willst äh, einen Restart machen und sagen, hier geil, wir fahren jetzt, wir machen das 2024, jetzt geht ein neuer Rutsch durch dieses Land. Jetzt geht da, jetzt passiert mal ein bisschen was. Da ist für mich Rudi Völler, ehrlich gesagt, der falsche Mensch. Und aber Patricia, wie ist es denn bei dir? Fühlst du dich als jüngere Person hier in unserem Kreis von Rudi Völler abgeholt? Kennst du Rudi Völler überhaupt?
4: Ja, ich kenne Rudi Völler tatsächlich und nee, ich fühle mich auch nicht wirklich abgeholt. Aber ich glaube, das ist kein keine Überraschung. Ähm, ihr habt es nee. ja schon ganz gut ausgeführt. Ich habe das Gefühl, beim DFB gibt sowieso irgendwie nur so ein ja so eine Handvoll Personen, die so in so einen Lostopf geworfen werden und dann äh, für Positionen rausgezogen werden und äh, ja weiter wird da auch nicht gedacht. Ähm, es ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, aber ehrlich gesagt auch nicht komplett überraschend irgendwie, weil ich weiß nicht, meine Erwartungen an den DFB sind mit den Jahren immer weiter gesunken und ich glaube, bis da nicht wirklich mal was ja, passiert, was Nennenswertes passiert, bis dahin habe ich auch einfach keine mehr. Also ich glaube, der Zug ist erstmal abgefahren und ja, bin gespannt, wie sich das noch entwickelt bzw. entwickeln soll, weil. Jetzt zumindest, äh, nachdem diese Nachricht raus war, wirkt das nicht wie der große Fortschritt, der große Aufbruch in eine neue Zeit, in die richtige Richtung, keine Ahnung. Also ja, so richtig holt es nicht ab, wie man vielleicht hören kann.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, Marvin hat ja die EM angesprochen und Watzke hat ja auch ein sehr merkwürdiges Statement abgegeben. Habt ihr das gehört? Nee. Was Watzke Nein. Die, die Journalisten aufgefordert hat, jetzt mal nicht mehr so kritisch zu sein wie jetzt sonst die ganze Zeit, weil es ist ja im eigenen Land, da muss man jetzt auch mal... Dann müssen die Medien auch dafür sorgen, dass die Stimmung entsteht und so. Und, äh, sollen jetzt nicht vorher alles kleinreden und was weiß ich was. Äh, das ist
4: so ein weirdes Verständnis von, ja. von, Medien und Pressefreiheit und was weiß ich nicht alles. Also, und, ja. komplett und auch schlimm. von
2: Fans. Und auch von Fans. Dass sie denken, schreib mal was Gutes, dann würden die Fans das schon, das ist genau dieselbe Denke, die bei Erbe Leipzig herrscht. Zu denken, ja, wir müssen nur positiv berichten, dann wird das schon klappen. Ja, nee, Leute. Selbst wenn die Journalisten, die an dieses, wenn diese merkwürdige Aufforderung halten würden, ist keiner dabei, der dann denkt, okay, jetzt, jetzt habe ich nicht so viele äh, kritische Berichte gelesen, jetzt bin ich wieder Deutschland-Fan. Nee, mussten die Leute müssen das ja auch fühlen, du musst ja auch was auf sich nehmen äh, dafür. Und ich glaube einfach, dass man dieses Turnier von der Nationalmannschaft einfach trennen muss. Am Ende hat Marvin gesagt, da ist eine Europameisterschaft in eigenem Land, da nimmt ja Gott sei Dank nicht nur Deutschland teil, dann nimmt man einfach dieses Turnier an. Und denkt, wäre geil, wenn in Frankfurt mal gucken, was für interessante Spiele hier sind, welche, welche Teilnehmerländer hier sind, mit welchen Leuten, Fans von denen man hier eventuell sich irgendwie treffen und feiern kann. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass die, der Wunsch von Watzke, Völler und von allen, von dieser Taskforce, der wird nicht in Erfüllung gehen. Die Nationalmannschaft hat so viel dafür getan, dass man sich nicht mehr mit ihr identifizieren kann. Da reicht es nicht, einfach eine gute Laune um zu holen. Und allein, dass sie das denken, entfernt mich noch weiter davon weil, wie Marvin es gesagt hat, du hast das Gefühl, ja, wie oft geht jetzt mal, vielleicht hat er wirklich mal eine Fehleranalyse stattgefunden. Bei Flick habe ich sogar verstanden, weil du sagst, mal zwei Jahre vom Turnier jetzt nochmal ins Trainer wechseln, ist vielleicht zu so spieltaktisch gesehen nicht ideal. Aber zu sagen, dass du den Direktor, der ja mit dafür bestimmt, was für ein Bild in der Nationalmannschaft in der Kommunikation abgibt, dann Rudi Völler zu holen, dann tut es mir leid, du hast sehr viel Potenzial mit der Nationalmannschaft, das wird er nicht ausschöpfen, weil er, glaube ich, gar nicht das Mindset dafür hat. Und du musst einfach eine andere Geschichte erzählen bei dieser Nationalmannschaft. Du musst dich im Nachhinein bei Özil entschuldigen. Du musst im Endeffekt einfach sagen, okay Leute, es gibt hier ein neues Deutschland. Ich will jetzt auch gar nicht weiter ausführen, wer dazu ausführlich aus Hamburg haben, kann 93 er Aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass die Nationalmannschaft sich so präsentiert, dass ich sage, mit der identifiziere ich mich und Rudi Völler ändert das niemals, im Gegenteil.
0: Ja, aber wenn du dir dann die Zusammensetzung dieser Taskforce anguckst, glaube ich nicht, dass sie auf diesen Schritt kommen. Also ich, ich stimme dir dazu 100 zu. Man müsste das grundlegend einmal jetzt auf links drehen. Ähm, aber ich, wenn ich mir die Zusammensetzung dieser Taskforce anschaue, dann glaube ich nicht, dass man da hinkommt, sondern dass man jetzt tatsächlich diesen Weg geht, den du auch gerade eben benannt hast. Man holt quasi jetzt jemanden zurück, mit dem man einfach ein, ein, ein positives Erlebnis verbindet, um genau die, zu wieder mehr auf die Seite zu bringen, die man als Fan sowieso schon hat, um da jetzt irgendwie ein großes Pflaster auf diese Wunde irgendwie zu kleben, dass das da drunter aber weiterhin vor sich hin eitert, äh, das hat man jetzt erstmal ausgeblendet und ich glaube, das Pflaster wird keiner darunter nehmen.
3: Das ist absurd, absurd. Also viel mehr können wir ja tatsächlich <lacht> statt jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Aber es ist, zeigt einfach die Handlungsunfähigkeit des DFB irgendwie mal progressiv zu denken. Also ich hatte echt gedacht, dass Bernd Neuendorf als Präsident des DFB doch irgendwie auch andere Ansätze verfolgt. Vielleicht ist das doch tatsächlich der Fall und er kann sich nicht durchsetzen. Darüber kann man ja auch sprechen. Also die Verwebungen und Verästelungen, die sind ja auch durchaus immer mal wieder auch äh, Teil äh, von Presseerzeugnissen, wo da darüber gesprochen wird. Ich finde ne, es echt schade, das war mit einer der letzten Chancen, ähm, denn trotzdem, die Nationalmannschaft hat immer eine bindende Wirkung in Deutschland, das muss man sagen, aber sie verliert sie weiter und ich bin nicht sicher, ob Tante Käthe ähm, es schafft, plötzlich ähm, ein Waldstadion wieder auszuverkaufen, nur mit seiner Präsenz. Glaube ich das werden wir sehen.
2: Nee, aber das ist das, ja. Am Ende haben wir es ausgeführt. Am Ende ist es, glaube ich, dasselbe, was mit Leipzig probiert werden soll. Und das kannst du nicht erzwingen. Das muss echt sein. Und das ist, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da passiert. Ach, am Ende ist es mir auch egal. So, ich gucke mir die EM wahrscheinlich trotzdem an. Vielleicht kann man sogar das ein oder andere Spiel besuchen. Aber mit Sicherheit nicht, wer Deutschland spielt. Sondern ist mir dann egal. Meine Güte, man muss, die ja, man muss ja auch, und das muss man vielleicht auch mal sagen, man muss ja auch nicht ständig, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, ständig diese Heme auskippen. Aber man kann es ja auch ignorieren. So, mir ist es am Ende hat die Nationalmannschaft geschafft, dass es mir eher egal ist und dass ich mich halt über diese Entscheidungen wundere. Aber sollte es jetzt Leute geben, die das geil finden, meine Güte, es halt. Also, ist Aber jetzt
3: Basti, da will ich ganz kurz sagen: mir geht es nicht um Häme. Ähm, mir geht es tatsächlich. um nee, ich genau, meinte auch gar nicht -Chance. Nicht. Ja, genau, ne?
2: Weil nee, Ich
3: würde es gerne geil finden. Weißt du, das ist halt der Punkt, weißt du?
2: Ja, nee, das ist ja auch der richtige Ansatz, zu sagen, ja. okay, man hätte selber wieder Bock, Teil des Ganzen zu sein. Ich habe es ja schon oft gesagt, ich, auch wenn es unrealistisch ist. Eine junge Mannschaft, wo Leute aus verschiedene Wurzeln haben, aber die trotzdem alle zusammen Deutschland repräsentieren und nicht so, oh, das ist ein Deutscher mit Migrationshintergrund. Nee, der ist halt Deutscher. Und das, wenn diese Selbstverständnis da ist, und hast du Jürgen Klopp vielleicht als Trainer, dann wäre ich auch beim Start, da hätte ich Bock drauf, mich zusammen mit anderen damit zu identifizieren. So ist es halt nicht der Fall. Was ich nur sagen wollte, es gibt ja trotzdem diese mittlerweile unglaubliche Ablehnung von der Nationalmannschaft, wo dann alles irgendwie kommentiert wird und jeder in den Dreck gezogen wird. Weiß auch nicht, ob das nötig ist. Also am Ende kann man, es, wenn es eigentlich interessiert, dann muss man es probieren zu ignorieren. Ich schaffe es auch nicht immer und finde es dann lustig, wenn die bei der WM ausscheiden. Aber ich glaube einfach, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, wir gehen mit Rudi Völler den Weg und ich glaube, wir wissen alle, was der für ein Spirit vorgeben wird oder wie die Nationalmannschaft sich dann darstellen wird, mhm. dann mach's halt, ich bin halt raus. So, solange die jetzt irgendwie nichts Aggressives äh, in die wirklich falsche Richtung machen, denke ich mir halt einfach: meine Güte, probiert es halt aus, es wird nicht klappen. Am besten lässt du noch Thomas und Müller, und Manuel neuer für immer spielen und holst mal Hummels zurück. Und keine Ahnung, vielleicht kann irgendein Klinsmann auch noch irgendwas machen, ist egal. Mach halt, wenn ihr das meint, holt noch am besten irgendeinen Freiburger Co-Trainer, vielleicht findet ihr noch irgendwo einen. Und äh, ich, ja, so, dann ist halt so: meine Güte, macht das halt. Mhm.
0: Ja, ich finde es halt irgendwie eher traurig, weil es halt eine Chance gewesen wäre und ich bin da so ein bisschen bei Marvin, ich hätte schon irgendwie einfach gerne wieder mehr Interesse an dem Thema, weil es halt auch für mich ein Bestandteil meines, meines Aufwachsens mit, mit Fußball war halt die Nationalmannschaft damals ein, ein ganz wichtiger Bestandteil und irgendwie hätte ich da halt irgendwie gerne wieder eine Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen, aber... So wie sie es halt machen, ist dann halt eher so, ja, dann ignoriere ich es halt. Und das ist, ich finde es halt so ein bisschen traurig dann immer noch.
4: Ja, ist es ist auch. Also ich finde auch, ist es irgendwie, ist irgendwie, es ist komisch, wenn ich auch sehe, wie in anderen Ländern die Nationalmannschaft unterstützt wird. Ich finde irgendwie in England finde ich sehr krass, dass da auch viele junge Leute da voll dahinter sind und ähm, die haben auch ein cooles, junges Team und so. Ähm, was ja in Deutschland jetzt erstmal auch, wie wir schon ausgeführt haben, nicht unbedingt am Team liegt, so. Ähm, aber irgendwie kommt das hier nicht auf. Also zumindest auch nicht bei mir. Und ähm, das ist irgendwie auch schade, weil es wäre schon cool, wenn wenn du weißt, da steht doch ein großes Turnier an und dann kannst du irgendwie deine Mannschaft unterstützen und mhm. beziehungsweise damit Interesse reingehen. Und aktuell, ich sehe es wie Basti. Man muss nicht alles irgendwie hämisch kommentieren und man muss es jetzt auch nicht irgendwie alles in den Dreck ziehen. Ähm, aber bei mir ist es halt wirklich so, dass ich das Gefühl habe, da ist einfach nicht so großes Interesse da und dann lasse ich es von alleine einfach links liegen. Und das ist irgendwie schade, aber ich kann es irgendwie das, auch nicht erzwingen.
2: Hm. Aber es ist doch das, was passiert ist. So, das ist ja zum Running Gag irgendwann geworden, dass man, weil sie selber beobachtet hat, dass man schon gar nicht mehr wusste, gegen wen die spielen. Oder wann spielen die. Oder dass man keinen Bock mehr auf Länderspielpause hat. Also, oder dass du. Keine Diskussion mehr hat es, oh, welche erste Elf stelle ich in Deutschland auf? So, das ist in den letzten Jahren völlig verloren gegangen. Aber nicht nur bei uns, sondern allgemein. So, ja. Du hast gar nicht mehr dieses, oh, im Freundeskreis und im erweiterten Bekanntenkreis. Wenn du da irgendwie in WhatsApp-Gruppen jemanden gefragt hast, gegen wen spielt Deutschland am Wochenende, dann haben die, die erste Frage war, wann spielen die überhaupt? So, das hat natürlich auch Gründe, die woanders liegen als bei der Nationalmannschaft, sondern da wird irgendwie ständig eine Nations League erfunden und dann Spielen die mal dienstags, mal sonntags, mal montags? Also das hat sich so dann verbessert. Aber gleichzeitig ist dann nicht mehr dieses Ding, wo du denkst, Deutschland spielt. Und das konnte man ja dann auch an den Einschaltquoten ablesen. so Das ist ja immer weniger geworden. so das ja. ist Immer weniger geworden. Und dann hat es jetzt diesen klimax Katar gehabt, wo glaube ich 40% weniger geschaut haben. Und dann, äh, ja, wie soll ich sagen? Also das Interesse und am Anfang ich glaube, also bei 93, wir haben das schon angesprochen, da sprechen wir das schon seit sechs Jahren an. Und sagen, ey Leute, da läuft das in die falsche Richtung, hier in Nivea und Olverbio, bla, bla. Da hieß es dann immer, okay, so dieser Stadion-Fußballfan, der ist eine aussterbende Art, weil die Eventis kommen. Ja, Leute, die sind nicht gekommen. Ne? Die sind weder bei Wolfsburg gekommen, die sind nicht bei Hoffenheim gekommen, die sind nicht bei Leipzig gekommen, die sind noch nicht bei der Nationalmannschaft gekommen. Das heißt, diesen eher einfachen Kunden, den alle haben wollten, und den wollte der DFB ja haben mit dem Coca-Cola-Fanclub. Und das ist, glaube ich, wirklich alles, was man über den DFB wissen muss, dass er diesen Fanclub inklusive dieser Choreografien existieren lässt, dann brauchst du dich nicht wundern. Hey Leute, macht euch klar, was die für Choreos machen. Das ist im Endeffekt eine Satireveranstaltung, die völlig ernst gemeint ist. Und welcher normale Fußballfan soll da zu Hause zu denken, Ja, geil. Da ist das was. Da hinten steht Wolle. Oder steht Auf geht's. Oder also Das ist so, wo du denkst, Leute, das entfremdet mich, das schockiert mich. Ihr zieht das so durch. Ihr wollt vielleicht Leute haben, die dann brav diesen coca cola fan abonnieren, damit sie sich da schön ihre teuren Tickets kaufen für irgendein unbedeutendes Freundschaftsspiel. Aber die Rechnung ist nicht aufgegangen, Leute. Mhm. So, und dann muss ich dann anfangen zu überlegen, warum. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe überlegt, ich habe Rudi Völler jetzt geholt, dann muss ich sagen, ja, dann hast du nicht lange genug überlegt, mein Freund.
0: Da haben sie auch nicht. Es waren waren vier Wochen
2: auch in vier Wochen hätte man rausfinden können, was das Problem ist.
0: Ja, ich glaube, dann hängt das aber auch wieder mit den handelnden Personen zusammen und dann funktioniert es halt dann wieder
3: nicht. Ja, darf ich? ja, ich verstehe das, aber weißt du, das Ding ist, wir tun alle so, als wäre das ein mega aufwendiges Konstrukt, sich hier irgendwas auszudenken. Also ja. der, DFB, der DFB muss jetzt nicht einen neuen Antikörper ent entwickeln. Das ist, kein, das ist kein Impfstoff. Das ist wirklich ein simples Ding. Du musst einfach sehen, ich muss irgendwie mit ein paar Leuten sprechen, ich muss das Gefühl entwickeln, was gerade wirklich in der Fernszene los ist und dann muss ich überlegen, womit greife ich die Leute noch und womit greife ich vielleicht auch eine jüngere Generation an Leuten. Und ganz ehrlich, es gibt, es gibt Agenturen, die sowas machen, die darauf auch spezialisiert sind, die auch natürlich auch durch Marketing auch schon lange herausgefunden haben, was da gerade so abgeht, auch bei jüngeren Generationen, dann kriegt man das eigentlich hin. Aber das Problem ist, wenn die versoffene Weißbiergesellschaft, das DFB, halt in ihrer in ihre Bräsigkeit und in ihrer ihre Tatsache, dass sie äh, denken, dass sie so lange im Fußballgeschäft sind und alles besser wissen, halt immer weiter den gleichen Spin fahren, ja, dann kann halt nichts besser werden. Und das Problem ist halt, dass du aus diesem Kreisel der der, was weiß ich, Fußballfunktionäre, wie sie sich ja ganz gerne auch selber nennen, auch wahrscheinlich da nicht mehr rauskommst rauskommst. Und das ist halt das Problem. Da muss man halt irgendeiner dazwischen. Aber wir haben es jetzt wortreich diskutiert. Wenn mir Dennis jetzt noch seine Optionen nennt, wen er gerne gesehen hätte, dann können wir ja weiterfahren.
1: <lacht> ja, Marvin, wenn ich das so einfach beantworten könnte, wen ich da gerne gesehen hätte. Ich denke, kann mich euch nur anschließen. Rudi Völler für mich auch einfach jemand von gestern. Ähm ich glaube, mit Event-Fans, äh, weil einer von euch hatte gerade ja Eventis angesprochen, ich glaube schon, dass die vielleicht mal kurz da waren. Aber was ist das Problem bei den heutigen Event-Fans? Ist, es gibt eine andere anderes, äh, einen anderen Event und dann äh, wechseln die eben auch so schnell wie sie gekommen sind und äh, eben diese eingefleischten, die Fans, die wirklich jedes Spiel angucken, egal auch ins Ausland gefahren, Marvin, äh, die Zeiten früher, äh, wo wir den äh, ganzen Ostblock abgefahren haben, um im Endeffekt die deutsche Nationalmannschaft zu sehen, äh, verrückt, Wahnsinn, äh, kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen und von dieser Generation gibt es einfach kaum noch welche, weil sie sich nicht mehr abgeholt fühlen, denn ich bin voll bei euch, es ist viel falsch gelaufen, and <laughs> die Antwort aus der Fehleranalyse und ich denke mal, dass tatsächlich eine Fehleranalyse stattgefunden hat bei denen, zu sagen, es lag aber ja nur dran, weil äh, die Medien falsch berichtet haben und dementsprechend haben die Fans Katar nicht geguckt und dementsprechend sind die Deutschen ausgeschieden und das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn keiner guckt, dann strengen die sich nicht an. Was ein Quatsch. Wenn das natürlich die, äh, tatsächlich das Ergebnis der Fehleranalyse ist und du dann sagst, na gut, ähm, dann muss Bierhoff gehen und äh, wir holen Rudi Völler dann ist natürlich der, Wir haben tatsächlich dann einen an der Klatsche ein bisschen, aber ich habe keine bessere Wahl äh, momentan äh, beziehungsweise ja, habe ja sowieso nichts zu sagen in diesem Verein. Ähm, ja, dementsprechend müssen wir das Leben, was wir bekommen haben. Mich ne, holt es nicht ab und äh, ich werde auch weiterhin lieber das äh, Geld in die Eintracht, äh, Ticketfahrten etc. stecken anstatt in die Nationalmannschaften. Da sind wir bei einem weiteren Problem. Es ist ja auch so, dass du heute Unmaßen an Geld auch für diese Tickets für die Nationalmannschaft hinlegen musst. Mhm. Ähm, wenn du da jüngere Leute abholen willst, äh, sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, hier auch an der Preisspirale ein bisschen zu drehen. Aber gut, zu viel zum ey, Thema ey, und ich, ich habe keine Option.
2: Ich weiß trotzdem, ich lässt es nicht los, sorry. Aber wer hat wer hat denn gedacht, oh, wir uns fehlen die Fans? Der Rudi Völler, der wird das in Leverkusen ja wissen. <lacht>
3: <lacht> der weiß, wie ist es ist mit fehlenden Fernsehen, ja? ja? ja. Das
2: äh, ja Eigentlich, Ich verstehe die Gedankengänge wirklich nicht. Und das treibt mich jetzt tatsächlich, wenn wir jetzt hier intensiver darüber reden, um zu denken, ja. wie soll das gehen? Und Marvin hat es gesagt, diese Weißbegesellschaften, aber Dennis hat den entscheidenden Punkt genommen. Es wird doch überall probiert. Das, das kannst sich auch viele Sachen übertragen. Du hast bei Hoffenheim haben die es ja auch probiert. Bei Hoffenheim wurde uns erzählt, ja warte mal ab, bis sie Tradition haben, dass wir wachsen, die Leute werden immer mehr Fans werden, bla 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 bla. Wurde künstlich probiert zu, äh, zu pushen, hat nicht funktioniert. Bei Wolfsburg das Gleiche und aktuell kannst du es bei Leipzig beobachten, mit welcher Vehemenz die ständig probieren, sektenartig zu wiederholen, dass sie ja ganz normaler Fußballverein sind. Und die sind ja ganz normal und man muss ja, und alle Journalisten, die dann in irgendeiner Suppe schwimmen, sagen, ja, da muss man langsam, jetzt ist auch mal gut, man muss das anerkennen. Trotzdem ist das nicht passiert. Und genau das Gleiche hat der DFB auch probiert. Der DFB hat genau das, was Dennis gesagt hat, so die, die aktiven Fans und was Marvin auch gesagt hat, hörte ich mal an die Fans hin. Nein, haben die nicht gemacht. Die haben gesagt, wir wollen irgendeinen so Exit-through-the-Gift-Shop-Fan haben, weil es ja immer eine Nationalmannschaft Das funktioniert immer. Das gucken ja hier 18 Millionen Leute laut unseren GFK-Boxen und so ein Kram. Und, äh, ja, nee, so, ja. so ist es doch. Und dann ja. denkst du, ja das, muss ja, das muss ja klappen. Wenn 18 Millionen das schauen, dann werden ja wohl 50.000 in Frankfurt ins Stadion kommen. Und dann merken die, so, liebe Zeit, die kommen ja gar nicht. Warum kommen die denn nicht? Ja, warum kommen die denn nicht? Weil man das nicht erzwingen kann. So, und das ist, damit habe ich echt ein echtes, ein echtes Problem, weil die jetzt denken, dass die das irgendwie rekonstruieren können, was 2002 passiert ist. Und 2002 war eine ganz andere Zeit. So, da hat niemand was von dieser grauen nationalmannschaft erwartet, mit Karsten fucking Janka. Und dann kam irgendwie Rudi Völler, der in Leverkusen damals irgendwie einen Lauf hatte, und hat dann diese Nationalmannschaft tatsächlich, keiner weiß glaube ich bis jetzt wie, außer Oliver Kahn, die da ins Finale gekommen sind. Und dann ist da irgendwie so eine natürlich gewachsene Euphorie entstanden, weil es überraschend war. Hm. Plus vier Jahre später stand eine äh, WM im eigenen Land, bevor. Da ist es dann bis zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen organisch gewesen. Ja. Ich habe das Gefühl ab 2006 hat es angefangen, dass man gedacht hat, okay, wir überdrehen das Rad immer weiter. Das ging eine Zeit lang gut, dann ist man Weltmeister geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch noch gefreut. So, dass ich erinnere mich nicht, dass ich an den, bei dem WM-Finale dachte, oh nee, die sollen nicht gewinnen, sondern ich habe den Bock, dass sie Weltmeister werden. Ja. Aber seitdem, wann war das, vor acht Jahren? Zwei zwei ja. ja, Exakt, ja. Mhm. Und seitdem haben die es tatsächlich nicht geschafft, das zu erneuern. Ich glaube, diese ganze Crew um Oliver Bierhoff hätte nach dem wm einfach zurücktreten müssen. Das wäre okay gewesen. Mhm. Nein, erinnert euch dran, es gab vorher schon die Diskussion über dieses Campo bahia dingsbums ja. Und äh, man da irgendwie dann einfach ein ganz neues Ding baut, weil uns reicht es ja alles nicht. Das ist dann irgendwie untergegangen wegen dem Weltmeistertitel, aber danach hat man es wirklich verpasst zu sagen, okay, wir hören jetzt auf und wir müssen in eine neue Zeit, weil man hat immer nur das Gefühl gehabt, das wird alles wieder bewahrt und bewahrt und bewahrt und bewahrt und bewahrt. Und, bewahrt. und jetzt hast du mit zwei Vorrunden aus Dingern, plus sinkenden Einschaltquoten, plus Zuschauerzahlen, wo du keine großen Stadien mehr fällst, plus auch, dass die Trikots, die geschmissen werden, weil die auch keiner mehr kaufen hast du dann gedacht, okay, ja, wir sind ein bisschen auf die Schnauze geflogen, Oliver Bierhoff geht und dann holen die Rudi Völler. Ja, ganz im Ernst, Leute. Das ist ja versteckte Kamera, Alter.
3: <lacht> es ist
2: wirklich es ist so. genau das. Es
3: ist wirklich genau das, was du sagst. Es gab die Zeiten, ich meine, ich war 2010 komplett drin, Überlegt euch, das war die Weltmeisterschaft in Südafrika, ne, da war ich komplett... Ja, da wir wir
2: gespielt haben, vier Viertorigen England, vier
3: das war geiler Fußball, du hast richtig Bock gehabt und da, da hätte ich es irgendwie ge gefühlt, das wäre irgendwie verdient gewesen, aber natürlich wolltest du es 2014 dann auch nochmal sehen und dann haben sie es ja auch geholt und das war ja auch cool, aber danach hättest du sehen müssen, okay, jetzt sind die Zeichen der Zeit einfach gekommen, jetzt auf dem Höhepunkt treten wir ab, aber es ist halt so, ne? so Leute, gerade auch Bierhoff, der übrigens auch viel Gutes gemacht hat, ne? wir, wir dürfen nicht sagen, dass das alles scheiße war, auf keinen Fall, aber das Rad wurde einfach überdreht und es war halt viel zu lang und naja, aber und man merkt, wie, wie halt die verkrusteten Strukturen halt dort laufen, dass es halt nicht besser wird, sondern äh, sie auch immer auf neue absurde Ideen kommen. Naja.
0: Naja. Haken wir das Thema jetzt hier mal ab. Äh, vielleicht werden wir es zur gegebenen Zeit nochmal noch mal rausholen äh, und uns das da nochmal ein bisschen angucken vielleicht so in, Keine Sorge
1: ich, an alle Hörer. Wir sind hier weiterhin beim Eintracht Frankfurt Podcast und das Thema Nationalmannschaft wird uns, denke ich, hier nicht mehr häufig begleiten. Ja, nicht, nicht,
0: nicht häufig, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass wir vielleicht einfach in, mit einem gewissen Abstand dann nochmal gucken, ob sich da jetzt doch vielleicht was getan hat, ob wir uns äh, geirrt haben, oder weiß nicht, mit welchen Absurditäten sie da noch äh, irgendwie zum Gesprächsthema werden 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 könnten, whatever, äh, weil ich glaube schon, dass da noch die ein oder andere Absurdität um die Ecke kommt. Aber jetzt lass uns doch mal auf die Eintracht gucken, die ja jetzt auch äh, seit geraumer Zeit ähm, wieder in der Saisonvorbereitung ist, die ein, ein Wintertrainingslager hatte und dann jetzt zwei Tage frei hatte und seit Dienstag jetzt ja auch wieder... Ähm, ja sich äh, rund um äh, das Trainingsgelände und das Stadion auf das kommende Spiel am Samstag vorbereitet. Bevor wir allerdings über das Spiel äh, sprechen, müssen wir vielleicht ja auch nochmal so ein bisschen gucken, was hat sich denn jetzt sonst so, seitdem wir unsere letzte Folge kurz vor Weihnachten aufgenommen haben, äh, bei der Eintracht getan. Und was sich unter anderem getan hat, ist äh, zwei Sachen auf dem äh, in dem laufenden Transferfenster. Und zwar haben wir einmal einen, einen Abgang zu verzeichnen, Ongoné ist äh, verliehen worden nach äh, Salzburg, von wo er ja kam, ähm, da wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sich Tuta jetzt äh, verletzen wird, ähm, war das für euch zu dem Zeitpunkt, als es bekannt war, eine nachvollziehbare Entscheidung, dass man gerade in der Innenverteidigung einen Spieler äh, verleiht? Basti, du hast da glaube ich immer eine ganz eigene Meinung zu?
2: Ja, also bei Onguine habe ich es verstanden in dem Sinne, dass äh, ich nicht glaube, dass man ihm in dieser Rückrunde, die unglaublich wichtig für die Eintracht ist und sehr viel äh, Druck auf den Kessel ist, äh, dass man da jemanden ranführen kann. Also ich glaube, der hatte so viele Probleme. Marvin hat es ja damals schon gesagt, dass er Malaria, glaube ich, hatte. Hm. Und dann ist er herangeführt worden, kam hier nicht richtig rein, war dann auch verletzt. Ich glaube nicht, dass, dass, dass der seriös für diese Aufgaben, die uns bevorstehen, Wettkampfpraxis erlangt hätte, deswegen zu dem Zeitpunkt habe ich es noch verstanden, ich hätte dann auch wirklich einfach gedacht, gut, man tauscht jetzt einfach, so man 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 also ich habe eigentlich gedacht, oh, nee, geht, hat mich eher beruhigt, muss ich sagen, weil ich dachte, jetzt ist es ganz sicher, dass wir einen, jemanden neuen holen, den ich auch ehrlich gesagt ohne Tutorverletzung gerne gehabt hätte.
0: Ja. Ja, weil du bist natürlich jetzt auf der, ich meine, klar verstehe ich, dass, das in, dass man jetzt sagt, okay, da kann man jetzt keinen irgendwie ranführen, aber auch ohne den, den Tuter-Ausfall sind wir natürlich jetzt auch dadurch, dass wir ja immer noch volles Programm haben, ähm, auf dieser Innenverteidigerposition, wenn du jetzt nicht dauerhaft irgendwie da Löcher mit einem Jakic äh, irgendwie stopfen willst, schon auch so ein bisschen... Bisschen schmal besetzt. Ich meine, du hast jetzt noch einen Endika, du hast einen Smolcic, du hast einen Tutor, du hast dann Hasebe, der ja immer noch spielen kann, aber jetzt auch vielleicht konditionell nicht immer wieder so äh, da durchstarten kann und du hast einen Touré, der aber ja auch jetzt erst zum Ende der Rückrunde wieder so ein bisschen dann eingestiegen war, also äh, zum Ende der Hinrunde, Entschuldigung. Ähm, so richtig viele Möglichkeiten hast du halt auch da gerade nicht. Das, von daher, ich fand's schon ein bisschen merkwürdig. Aber Marvin, vielleicht kannst du mich äh, er erhellen oder mir erklären, was
3: der tiefere Sinn dahinter ist. Nee. <lacht> Nee, nee, warum nicht? Nee, weil, äh, weil äh, tatsächlich bin ich ja auch ein ganz klarer Verfechter, wie immer. Das ist jetzt diesen Phantomschmerz, schleppe sch ich ja schon Jahrzehnte mit mir mit, dass die Eintracht im Winter am besten immer noch einen Innenverteidiger holt, weil sie es oft genug nicht gemacht hat und dementsprechend in die Pedroille gekommen ist. Wir haben ja Madlon Karma, Hagi Karma nicht. Also insofern äh, ist es halt bei mir tatsächlich so, dass ich ganz klar davon ausgehe und hoffe, dass die Eintracht genau das sieht. Und natürlich, Engel -Nee finde ich total gut, dass er weg ist, ähm, um äh, dort bei ähm, Salzburg wieder äh, Spiel zu sammeln. Es scheint auch jetzt schon wieder ganz gut zu funktionieren. Da freue ich mich, damit er uns dann im Sommer vielleicht wirklich eine neue Verstärkung, eine alte neue Verstärkung werden kann. Aber ganz klar ist für mich, und ich weiß, dass es divers auch betrachtet wird, dass es andere Leute gibt, die sagen, nee, wir haben genug Innenverteidiger, aber für mich, weil sowohl ein Touré, sowohl ein Hasebe nicht hier 1A-Lösungen sind, Hasebe, bester Mann, will ich gar nichts sagen, aber es geht natürlich auch so ein bisschen darum, so auch perspektivisch, dass du einen gleichwertigen Spieler zunimmst, tut er, der jetzt vielleicht verletzt ist, weil wir wissen auch nicht, wie lange ne, und du brauchst halt jemanden, die kann auch mal ausfallen, die können auch mal die rote Karte haben, und gerade, weil wir auf drei Wettbewerben noch tanzen, ähm, auch relativ hohe hohe und hehre Ziele haben, ist es für mich essentiell, da nochmal nachzuhaken, ja. weil Smolcic natürlich ein geiler Kicker ist, aber halt auch nicht optimal auf diesem, ähm, ja, auf dieser Position dann verarbeitet werden könnte, wo beispielsweise jetzt ein Tutor ausfällt. Also insofern für mich ganz klar, da muss was passieren.
0: Ja, ich mein, darf es natürlich jetzt auch nicht vergessen, du hast mit den Dicker und Smolcic auch zwei Linksfüße, die wirst du wahrscheinlich sowieso ungern auf seiner so Tutor-Position stellen. Und wir spielen halt mit einer Dreier Schrägstrich Fünfer Kette. Das heißt, du hast da halt einfach auch in den, in den vielen Spielen, die ja jetzt dann auch äh, kommen, äh, halt auch immer sehr viel Belastung drin. Also so belastungssteuerungstechnisch ist es dann halt auch schwierig, wenn du halt exakt äh, drei Innenverteidiger und zwei, zwei halbe Backups hast. Also Tricky Ding. Okay, aber ich sehe, ihr seid da, seid da ähnlicher Meinung. Glaubt ihr denn, dass ich verstärkungstechnisch an dieser Stelle noch was tun will, Basti? Du hattest es ja gerade angesprochen, deine Erwartungshaltung war, dass da noch jemand kommt. Jetzt ist äh, die Vorbereitung mehr oder weniger rum. Am Samstag ist das erste äh, Rückrundenspiel und die Transferperiode geht jetzt noch bis zum 31. oder 1. Das weiß ich immer nicht. Ich glaube bis zum 31. Ne? Also noch so rund... Zwölf Tage, glaubst du, da passiert noch was?
2: Ich hoffe es ehrlich gesagt, ja. Also, ich glaube es auch fast, aber Marvin hat es ja schon angesprochen. Das haben wir schon öfter mal geglaubt. Und ob äh, das dann passiert, es kann halt wie bei Links, wie bei, wie bei dem Linksverteidiger laufen. Ich glaube, im Nachhinein ist ja dann auch rausgekommen, dass die Eintracht da an jemanden von Atlanta Bergamo, Atlanta Bergamo dran war das hat dann nicht geklappt und dann konnte, wollte man nichts Verrücktes machen. Das ist ja prinzipiell auch gut, dass man dann, wenn eine Sache, die man auf man Bock hat, nicht klappt, dass man dann nicht eine andere Harakiri-Sache macht. Das kann natürlich jetzt auch wieder passieren. Ich meine, es gibt ja Gerüchte um äh, diverse Innenverteidiger, unter anderem aus Belgien, aus der Belgischen Liga. Und da gibt es irgendwie keinen, die wollen 15 Millionen, du bietest 11 Millionen, bla bla. Am Ende kann es sein, dann einigst du dich nicht und dann machst du halt nichts. Das ist dann situativ gefährlich, wenn du dann, wie gesagt, bei Tuta siehst, das kann halt schnell gehen. Was ist, wenn der Liga sich jetzt plötzlich noch verletzt, dann stehst du da. Kann auch gut gehen oder du findest halt, hast halt noch jemanden auf der Liste, aber ich glaube ich glaube nicht, dass die einfach da inaktiv ist. Natürlich kann es sein, dass die keinen holen, aber ich glaube nicht, dass die keinen holen wollen, sondern dass das dann vielleicht aus gewissen Gründen finanziellerweise nicht klappt, weil momentan auch sehr wenig Bewegung im Markt ist hm. und dass dann halt einfach, äh, ja dass das dann platzt, dass du vielleicht probierst Boré abzugeben und mit dem Boré-Einnahmen den Innenverteidiger zu finanzieren, der ja scheinbar dann wirklich jetzt hier im höheren Regal ist und dann über 10 Millionen kosten soll. Und wenn Bore, wenn man sich da aber nicht einigt, dann äh, klappt es vielleicht nicht. Also ich glaube schon, dass wir damit rechnen müssen, aber ich bin mir sicher, dass die es zumindest probieren, dass das Ziel, was sein kann.
1: Aber dann gehst du ja eigentlich von einem Kauf aus. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass sie vielleicht auch ein bisschen überbrücken wollen mit einer Laie, oder? könnte ihr nicht also im Endeffekt das könnte ein Leihgeschäft sein ja. ne da, also äh, gerade gerade weil Jatuta äh, ja, hoffentlich ja schnell wieder zurückkehrt äh, ich weiß gar nicht Sprunggelenk mal schauen wie 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 lange es dauert aber um einfach hier nicht René auch Korrektur wir sind immer noch in der Hinrunde sind ja noch zwei Spiele aus der Hinrunde zu machen. Ähm, Rückrunde beginnt ja dann erst äh, in, in zwei Spieltagen. Trotzdem also an die, hast du noch ein ganz schön so Beamter dich. verloren gegangen, manchmal. <lacht> ja, 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 auf jeden Fall, klar, logisch. Beste, beste äh, Bester Mann, Manuel, grüße hier an der Stelle. Ähm, er lebt auf jeden Fall ein sehr entspanntes Leben. Ähm, nein, aber sehr <lacht> Thema, Thema Sehr ja, <lacht>
3: nebenbei für unbekannte Leute, finde ich sehr gut.
1: <lacht> äh, Themawechsel. Ähm, nein, es ist wirklich hier ein Problem, dass du einfach aufpassen musst, ihr habt es genau richtig angesprochen, dass du nicht wieder in eine Situation gerätst, die nicht sein muss. Das heißt, bitte unbedingt hier handeln, einen Kauf da bin ich auch wieder genau, Basti, du sagst, es kann natürlich sein, dass hier Gelder auch zum richtigen Zeitpunkt nicht frei sind oder nicht in der Höhe bereitstehen, dementsprechend dann bitte Laie, aber da muss ich was tun. Da muss ich was tun auf der Position. Ich habe keine Lust äh, hier zu hoffen. Oh Gott, hoffentlich gibt es keine äh, gelbe, fünfte gelbe Kartesperre, rote Kartesperre. Ihr habt es äh, schon angesprochen. Wenn wir hier ähm, mit Verletzungen dann anfangen, das ist, will ich jetzt gar nicht, weil äh, dann ist es ganz grauenvoll und wie lange das dann sich zieht und was weiß ich. Also ich habe jetzt schon wieder Angst. Äh, dementsprechend äh, hoffen wir einfach mal, dass die Eintracht reagiert
3: hast du, hast du irgendeinen einen, einen Namen?
4: Ich habe keinen Namen. Also, ich habe wirklich nur auch das gelesen, was ihr auch gelesen habt, äh, sicherlich, was mhm. Basti angesprochen hat aus Belgien. Ich glaube, ähm, William Pacho ist das. Ja. Äh, irgendwie ein 21-Jähriger. Ähm, aber ich glaube auch, das ist halt, ist eine teure Lösung, aber der hat ja wohl auch noch Vertrag bis, äh, weiß ich nicht, 2026 hatte ich, glaube ich, heute gelesen. Ich mein, ähm, das ist dann ja klar, dass das ein bisschen teurer wird, wenn der auch irgendwie was kann. Ich muss sagen, ich verfolge die belgische Liga nicht, also kann ich Skandal ehrlicherweise auch nicht allzu viel zu diesem Spieler sagen. Aber ich denke mal, die Preise ordnen das ja schon immer so ein bisschen ein. Ähm, ja, ich würde mir wirklich wünschen, dass die Eintracht da was macht, aber auch wie ihr es schon gesagt habt, ähm, halt nichts Dummes. Ne? Also wenn sich dann nichts ergibt, dann kein so Schnellschuss. Äh, der dann am Ende vielleicht dann auch finanziell mehr Schaden anrichtet, als dass es irgendwie hilft. Aber klar, sportlich gesehen wäre es schon wichtig, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass da was kommt, beziehungsweise dass da dran gearbeitet wird. Sonst würden diese ganzen Gerüchte ja auch gar nicht entstehen irgendwie, dass da immer was durchsickert, dass hier irgendwie vielleicht verhandelt wird und so. Das äh, denken sich Menschen ja zumindest nicht immer <lacht> einfach nur aus. Ähm ich bin mal gespannt, es geht ja auch langsam so Richtung Deadline, Redline Day. Ähm, <lacht> vielleicht kommt da auch was ins Rollen. Es kann ja ganz schnell gehen am Ende dann, wenn dann irgendwie doch noch jemand was loswerden will oder eben nicht. Und dann schiebt sich ja doch schnell noch mal was hin und her. Also ich glaube, das wird noch spannend hinten raus, muss ich sagen. Und ich hoffe, ja, dass das gut für die Eintracht ausgeht, weil ähm, ja. Die Innenverteidigung ist ja, wir wir kommen ja auch immer wieder drauf zurück. Also das ist ja ein ähm, allgegenwärtiges Thema irgendwie, dass es da doch auch Verstärkung braucht und ähm, klar, vor allem langfristig, aber auch ähm, jetzt schon, wie man sieht, wenn da jemand verletzt ausfällt, wird es auch schon ganz schnell eng.
0: Ja. Plus halt die Kombination, dass man ja in der in der Auftakt-Pressekonferenz heute auch nochmal die Ziele bestätigt hat, also man möchte äh, Platz 4 verteidigen, man möchte wieder ins äh, internationale Geschäft, also sich für das internationale Geschäft der nächsten Saison ähm, ja, qualifizieren, man möchte im Pokal weiter, man möchte sich in der Champions League äh, jetzt in der, in der KO-Runde äh, gut verkaufen. Das sind natürlich auch alles, wenn du das als, als Ziel, als Botschafter hinstellst, ist das halt schon einfach wichtig, dass du gerade auf so einer Position wie der Innenverteidigung
3: da einfach auch stabil unterwegs bist. Also. Im Zweifel musste Michael Hector zurückholen, der ist ablösefrei. <lacht> Ja, schon ein geiler Typ damals. Also ich heute auch ganz sagen. Ja, aber ja, sportlich
4: jetzt vielleicht nicht, aber ne? also, ja. so menschlich war das ein cooler Typ, muss ich sagen.
0: Ja. so, ja. Okay. ja, schauen wir mal, was da noch äh, passiert. Transferfenster ist noch knapp zwei Wochen. Offen vielleicht überrascht man uns ja und hat dann da doch jetzt noch irgendwie entweder einen Transfer, den man jetzt vorzieht oder geht tatsächlich den den Weg über eine, eine Laie mit Kaufoptionen für einen Spieler, den man sowieso irgendwie perspektivisch im Sommer holen wollte und dann da nochmal irgendwie über Gebühren das so ein bisschen aus ausregelt. Ähm, Aber ja, ich... Äh, so richtig dran glauben tue ich auch nicht, aber ein Funken Rest Hoffnung habe ich dann doch noch in mir. Ähm, Patricia, du hast gesagt, äh, dass du die belgische Liga nicht so sehr ver äh, verfolgst. Wie ist es denn mit der MLS und kannst du uns was zu Paxton Aronson sagen?
4: <lacht> nee, die MLS verfolge ich leider auch nicht. Ach, verdammt. Ähm, aber, ähm, Nee, der hat sich ja jetzt auch schon im Trainingslager bzw. in Trainingsspielen hervorgetan. Und ähm, ich bin richtig gespannt, muss ich sagen. Ich will ihn jetzt nicht overhypen, weil das ja, ja schnell mal passiert bei jungen Spielern, die dann irgendwie auch ganz gut einsteigen und sich gut präsentieren. Ähm, und über die auch sehr viel Lob hereinbricht, zu Recht dann auch, wenn es gut war. Äh, aber ich glaube schon, dass der echt cool werden kann, will da aber auch gar nicht zu großen Druck aufbauen. Also ich äh, finde, ich glaube auch, dass die Eintracht das ganz gut macht, ähm, dass er jetzt erstmal in Ruhe aufgebaut wird und ähm, ja, je schneller es geht, desto besser natürlich, ne? aber ähm, ich finde, dem Jungen sollte man die Zeit geben, die er braucht und dann ähm, kann ich mir vorstellen, dass der uns einige Freude bereiten kann, weil ähm, einen guten Einstieg hat er ja schon mal äh, gemacht und jetzt ist er ja wohl auch für die US-Nationalmannschaft nominiert worden ähm, für, yes. ich weiß gar nicht, worum es da ging und was die spielen, aber auf jeden Fall, ähm, auch das ist ja schon mal eine, eine große Anerkennung und äh, ein großer Schritt für ihn, denke ich mal.
0: Mit, äh, mit Sicherheit ist das ein großer Schritt für ihn. Ich glaube, in den USA, das ist auch ein der Länder, wo Nationalmannschaft noch ein bisschen anders gesehen wird als bei uns. Aber es, äh, das Thema wollen wir jetzt nicht wieder äh, aufmachen. Marvin, wie sieht es denn bei dir aus mit äh, Erwartungshaltung gegenüber Paxton Aronson? Was erhoffst du dir denn von ihm als Wahrscheinlich eher Transfer für die Zukunft.
3: Genau, aber du sagst es ja richtig. Also ich habe äh, ein bisschen die Hoffnung, dass wir in dieser Saison schon vielleicht ein paar Spiele von ihm sehen, wo er ganz befreit und ohne großen Druck jetzt schon mal ein bisschen äh, an Ansätzen zeigen kann, dass es ein, auf jeden Fall ein cooler Typ ist und der auch, äh, der auch Potenzial hat. Ich habe von einigen sogar schon gehört, die auch mal beim Training dabei waren, die ihn schon mal im Training haben, ähm, ja, er erlebt haben. Die haben schon gesagt, dass sie total begeistert sind. Das hört sich natürlich immer schön an, aber wir müssen sehen, wie es auf dem Platz ist. Aber ich bin trotzdem recht optimistisch und ich glaube, dass die Eintracht, die ja auch ein paar Euro da äh, für ihn bezahlt hat, äh, durchaus sich da was gedacht hat. So roundabout 4 Millionen mhm. äh, ist für 19-Jährigen, finde ich schon, ich finde es cool, weil das ist ein Transfer, von dem habe ich ein paar Wochen vorher nichts gehört. Der hat ein paar Tage vorher sich dann doch so langsam angekündigt, aber ich finde es klasse. Die, die haben da die Augen drauf, die schauen, äh, wer könnte zu uns passen und bauen dann jetzt sogar im Winter schon jemand total unproblematisch ein. Und du hast ja richtig gesagt, der Hype, den er natürlich mitträgt, dadurch, dass er jetzt in Nationalmannschaft ist. Der Eintritt ist ja auch auf dem Markt dort ein bisschen unterwegs, hat ja auch, äh, glaube ich, immer noch ein Büro. Es gibt ja mehrere Mitarbeiter oder zumindest einen Mitarbeiter, der dort ist. Äh, da wird ja die Kooperation durchaus hochgehalten. Ich kann mir vorstellen, dass das alles dazu beiträgt, dass das in die richtige Richtung geht und ich glaube, vielleicht können wir uns auf ein paar Einsätze gefasst machen. Es ist halt im Gegenzug zu diesem Riesenhype, den andere Spieler manchmal erfahren haben, Pepi beispielsweise bei Augsburg, ist es halt bei Aronson äh, oder Aronson halt ein bisschen ein bisschen niedriger und das ist genau das Ding. Pepi ist so mit Riesenerwartungen nach Augsburg gekommen, weil der sau viel Geld gekostet hat und am Ende, was weiß ich, was macht er mittlerweile, das ist wahrscheinlich bei irgendeinem anderen Verein jetzt. Und bei Aronson lieber Tiefstapel und schauen, was er kann, super.
4: Ja. Und vor allem, äh, der hat ja auch einen Bruder, der mittlerweile in der Premier League spielt, bei Leeds United, glaube ich. Ähm, ist, ich gehe mal von aus, sein großer Bruder. Also scheinbar liegt da auch Talent in der Familie. Und ähm, deswegen bin ich einfach mal gespannt. Aber wie du sagst, ich, äh, das ist, glaube ich, absolut wichtig, dass da nicht zu viel Druck aufgebaut wird und nicht zu viel der Fokus einfach auf so einem jungen Spieler liegt, der dann irgendwie wieder als das große Talent gehypt wird. Weil das kann auch echt viel kaputt machen ähm, für Spieler, die vielleicht wirklich das Talent haben, aber dann irgendwie in, in ja so eine viel zu hohe Erwartungshaltung reingepresst werden und dann äh, ja
3: und das ist sehen wir ja was Punkt. bei
4: einigen passiert. Deswegen ähm, nee finde ich auch wichtig, dass du es noch mal gesagt hast.
3: Und was auch interessant ist, ne, überlegt ihr mal, ähm, da, also der hat ja, kam, kam ja von Philadelphia Union und Philadelphia Union, da kennt, kennt man auch, soweit ich richtig in Erinnerung, in richtig in Erinnerung habe, hat ja auch Nikolov da schon gespielt. Also der, wir den wahrscheinlich aber nicht mehr kennengelernt haben, aber ein Spieler, äh, ein der Trainer, so, war der... War der nicht sogar Torwarttrainer mal
0: irgendwie für ja. eine Zeit lang bei Philadelphia? Also aktuell ist er doch irgendwie bei LA, aber war der nicht auch genau. ja
3: Jahr bei Philadelphia Torwarttrainer? Genau, aber ich weiß nicht, ob sich das noch zeitlich noch überschnitten hat, aber was wesentlich interessanter ist, ist die Tatsache, dass der Co-Trainer dort Frank Leicht ist. Äh, und Frank Leicht war ja in den Jugendabteilungen U19, U17 immer wieder bei der Frankfurter Eintracht und ja, dann so auch immer zweiter Trainer vor ganz langer Zeit. Also äh, Und der wird mit Sicherheit auch mal äh, irgendjemanden mal angerufen haben und gesagt, naja, also hier, ne, der Typ, der kann schon was. Also, wer weiß. Wir wissen nicht, aber die Expertise wird sich die Eintracht genau von ihm abgeholt haben, um dementsprechend dem Transfer ein bisschen mehr Futter zu geben. Insofern... Ja. I'm hopeful. Ich
0: würde jetzt schon mal davon ausgehen, dass die zumindest mal äh, das Telefonat geführt haben, wie du schon sagst äh, der hat eine Eintracht-Vergangenheit da wird man sich schon mal auf kollegialer Basis kurz ausgetauscht haben im Vorfeld.
3: Die Cowboys auf der Datenautobahn haben sich mit Sicherheit ausgetauscht.
0: Die Cowboys auf der Datenautobahn da sehe ich doch einen Sendungstitel für die Folge 500 sehr schön, dann haben wir das auch vielleicht noch ja, das sind die beiden Transfers, die sich äh, schon äh, da aufgetan haben und dann gibt es ja auch noch Transfers, die eventuell noch äh, passieren könnten ähm, und das hat auch ganz viel mit Laien zu tun, äh, gucken wir doch mal, wer eventuell noch wieder zurückkommen könnte, nämlich äh, der gute äh, Jens-Peter Hauge könnte zurückkommen, der ja aktuell nach äh, Gent ausgeliehen ist. Und ich glaube, bislang irgendwie eine sehr geringe Anzahl von Spielen da tatsächlich nur praktiziert hat und auch in ganz vielen Fällen nicht von Anfang an, sondern äh, eingewechselt wurde, wenn ich das so richtig gesehen habe. Und da steht tatsächlich im Raum, dass diese Laie äh, vorzeitig beendet wird. Ich glaube, der hat sich das auch alles andere als so vorgestellt. Oder wie meinst du das Dennis?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Sache ist, er kommt ja, wenn man es zumindest dem Vernehmen nach nicht zu uns zurück, sondern soll dann im Endeffekt gleich weiterverliehen werden an anderen Vereinen. Ja, äh, ich habe irgendwo gelesen gehabt, selbst die Verantwortlichen äh, können es nicht ganz nachvollziehen, äh, weil im Sommer ja dieser Transfer von beiden Seiten so gewollt war. Jetzt äh, der Trainer eigentlich nur auf Eigengewächse oder ja, auf die eigenen Spieler baut. Was ähm, hast du richtig angesprochen, Heuge da überhaupt keine Einsatzzeit bekommt. Ja, im Endeffekt macht es so auch für uns die Laie hier überhaupt keinen Sinn. Dementsprechend hoffe ich mal, dass wir mit ein bisschen Glück einen weiteren Abnehmer bekommen, wo er dann auch die benötigte Spielzeit erhält. Denn mhm. wenn er nur auf der Bank sitzt und keine, keine Einsatzzeiten bekommt, haben weder die noch wir irgendeinen Vorteil davon. Also macht der Abbruch der Laie an der Stelle auf jeden Fall Sinn und hoffen wir mal. Angeblich gibt es vier, fünf äh, Interessenten, die ja in Frage kommen könnten, womit jetzt verhandelt wird. Also da läuft das Rädchen auch weiter. Ich glaube aber, eine Zukunft, gerade auch kurzfristig bei uns, äh, sehe ich äh, für heute nicht. Ja. Wie seht ihr das denn?
3: Wer möchte. Ja, also ähm, ich habe ich hab drauf gewartet, dass du Namen sagst. Aber ähm, natürlich, ich, ich finde wichtig ist, dass die Eintracht, und das fand ich super, was Grösche gemeint hat, dass sie ihn nicht fallen lassen, ne? dass die auch an ihn glauben, dass sie weiter von ihm überzeugt sind, weil äh, ich bin einer der wenigen, immer noch hoffnungsfrohen, man äh, mag auch naive, naiv zu mir sagen, was dann in <lacht> Sachen Hölge auch, äh, auch durchaus okay ist. Aber ich habe die Hoffnung nicht auf, äh, aufgegeben. Ich hoffe wirklich noch, dass das irgendwie passiert und funktioniert. Der braucht aber jetzt natürlich Spielzeit und er braucht Vertrauen. Und ich glaube, der Trainer, den er jetzt irgendwann bekommen wird, der muss auch sagen, ich will ihn haben und er kann zu einer Option werden. Und vielleicht ist dann eine, eine Liga mit einem ein bisschen geringeren Niveau, natürlich Belgien wäre jetzt auch schon äh, Jetzt nicht unfassbar, also wir, äh, Bastian und ich waren letztens in Ostende und bei allem Respekt, was wir da gesehen haben, war, ich sag mal, Hausmannskost, ja, äh, muss man sagen, auch wenn es natürlich sehr leidenschaftlich war, aber das war jetzt nicht die fußball High Class. und äh, oh. wenn er vielleicht war auf diesem Niveau oder vielleicht in Groningen, das ist ja ein Verein, der offenbar Interesse hätte, unterwegs ist und da seine Spiele macht, der muss nur wieder reinkommen, dann vielleicht geht da noch was.
2: Hm. Ich muss auch nee, sagen,
4: in Groningen ist übrigens auch Pepi jetzt untergekommen, habe ich gerade gegoogelt, weil Aha. ich nur mal einwerfen. Ah, ja, ja. verliehen.
2: Ja, dann. Ja, und der Skorter tatsächlich auch. Also äh, der Pepe Train ist noch nicht äh, angehalten, Marvin. Also er ist,
0: ist quasi nur umgeleitet worden. Siehst der du mal, wie fies
3: ich ja. war. Ja, das ist, da tue ich ihm Unrecht. Er, er scored in Gröning.
2: Mhm. auch ein schöner Sendungstitel. Äh, nee, also ich bin bei Horge bei, bei bin ich genau, genauso drauf wie Marvin. Das Ding ist, ich weiß, dass das wahrscheinlich nicht mehr klappen wird, aber ich glaube nicht, dass das eine Graufe ist, muss ich sagen. Das ist eine Kopfgeschichte. Das kann ganz schnell in die andere Richtung gehen, aber dazu muss es halt passen. So, also, der muss jetzt auch Glück haben, weil ich glaube, es gibt viele Karrieren, die in der entscheidenden Phase Pech hatten und oder auch selber irgendwie mit sich gehadert haben und es dann nie geschafft haben. Also, die Möglichkeit besteht bei ihm auch. Aber ich finde trotzdem, dass man in seiner, zumindest in seiner Anfangszeit, dass er schon Skills hat. Also, der hat schon an gewissen Stellen was Besonderes gehabt und war auch äh, vom Tor unkonventionell teilweise, aber auch trotzdem irgendwie, ich glaube, er hat sogar die ersten beiden Tore geschossen, als wir äh, so schlecht in die Saison gestartet sind. Äh, aber dazu muss halt jetzt langsam mal was passieren. Und ja. ich bin gespannt, weil für ihn wird der Druck halt auch immer größer, weil er wird sich ähnliche Gedanken wahrscheinlich sogar noch schlimmer machen als Außenstehende. So, du bist ja als Spieler, dann denkst du so um, beim AC in Mailand hat es nicht so geklappt, dann bei der Eintracht hat es nicht so geklappt, habe gleichzeitig gesehen, wie Lindström abgeht. Dann bin ich verliehen worden, dann vielleicht greife ich nochmal an, dann klappt es da auch nicht. Das ist schon so wie der letzte Versuch beim äh, Stabhochsprung jetzt. So, Du weißt jetzt ganz genau, gut, also allzu oft sollte ich jetzt hier kein Scheißer bauen. Und das kann natürlich den Druck auch erhöhen. Ich glaube, dass man das nicht vergessen darf, zu sagen, okay, wie weit ist er in der Lage, seinen Kopf nochmal frei zu kriegen, um die Chancen zu ergreifen? Wisst ihr, was ich meine? Also ja, zu sagen,
1: ja,
2: äh, Klar. Weil es wird, die Chancen werden ja nicht mehr. So, das geht ja dann immer weiter runter. Und irgendwann, liebe Grüße Lukas Lucas spielt er in Magdeburg. Also, <lacht> es geht halt schnell. So, und das kann aber genauso schnell wieder in die andere Richtung gehen, wo man sagt, okay, krass, wer hätte gedacht, dass äh, der noch nochmal so eine Entwicklung macht. Also, es ist, bei ihm ist alles noch drin. Ich halte ihn weiterhin für einen guten Spieler und ich glaube trotzdem, dass bei, bei Milan nicht nur Blinde waren, die damals 15 Millionen für ihn bezahlt haben.
4: Ja, ich glaube auch, habt ihr es gelesen, er hat sich ja wohl auch während der WM Hilfe gesucht, also mental und ja. körperlich, weil er wohl blockiert hat, also sowohl der Körper als auch im Kopf und das, ich finde, das zeigt sich halt auch, also der hat ja wohl irgendwie Angst, sogar Zweikämpfe einzugehen, äh, erstens aus der Angst, sich zu verletzen, andere zu verletzen und der hat einfach viel zu viel nachgedacht, soweit, dass halt selbst sein Körper blockiert, ähm, und das ist halt wirklich so ein Ding, kommst du da raus oder kommst du da nicht raus. Und ähm, da finde ich es stark und auch gut, dass ähm, er da jetzt einen Weg geht und versucht, sich Hilfe zu holen. Und ähm, ja, vielleicht hilft's dann auch nochmal im neuen Umfeld und halt jetzt ähm, mit, mit der Therapie, was für eine Therapie das auch immer ist. Das weiß ich gar nicht genau, ähm, in welche Richtung das geht, äh, aber ist ja schon mal wichtig, dass das Problem irgendwie angegangen wird. Weil ich glaube, wie Basti und Marvin auch, das ist kein schlechter Kicker und das hat man gesehen. Und ähm, ja, ich, ich wünsche es ihm auf jeden Fall, dass sich das verbessert. Weil äh, es kann ja auch schnell kippen. Also manchmal muss ich wirklich ja nur irgendwas lösen und dann spielst du Befreiter auf und hast ein paar Erfolgserlebnisse und dann ähm, kommt das Ganze wieder ins Rollen. Aber ähm, ja, es kann halt auch genau in die andere Richtung gehen. Deswegen... Wünsche ich ihm da wirklich von Herzen, dass das klappt, wenn selbst wenn es nicht bei der Eintracht ist am Ende. Das ist ja erstmal zweitrangig, aber ja. Jedenfalls ist er ja dran und äh, mal schauen, wie das ja für ihn weitergeht jetzt.
3: Ihr merkt, wir sind die letzten Verbliebenen des Team Hölge. Es äh, wirkt so, ja.
4: <lacht> ja, es war, aber ich fand auch bei ihm extrem krass, wie auf ihn äh, draufgegangen wurde, muss ich sagen, bei der Eintracht. Irgendwie, als er noch hier war, vor allem. Mhm. Ähm, Finde ich gegen, ich weiß gar nicht warum, also nur weil es ein, ein Spieler ist, der sich jetzt, ja klar, wahrscheinlich wegen des Preises, der auch für ihn ja. gezahlt wurde, aber da kann er ja nichts dafür und äh, natürlich nimmst du die Chance an und äh, gehst dann zu einem Verein, der ja auch was bietet, man muss ja sagen, die Eintracht bietet mittlerweile ja auch einiges und ja, weiß ich nicht, ich fand es bei ihm irgendwie extrem krass, so dieses... Ja, diese negative Stimmung um diesen Spieler herum und äh, hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Das, also es geht ja auch nicht spurlos an dir vorbei.
3: Ja, definitiv.
0: Ja, schauen wir mal, was sich da in den nächsten zwei Wochen bis zum Ende des Transferfensters auch an dieser Stelle noch tut. Wo sich auch noch was tun kann, äh, leihtechnisch diesmal aber wieder in die äh, äh, andere Richtung, aber auch äh, vorzeitige Beendigung einer Laie, ist äh, die Geschichte rund um Luca Pellegrini, da wird ja auch immer wieder äh, gerüchtet, dass da die Laie von, von Juve eventuell frühzeitig ähm, beendet werden äh, könnte und er dann irgendwo anders da äh, tatsächlich dann hingeht. Ich glaube, der letzte Verein, der da genannt wurde, war Lazio, ne? Genau. genau, also könnte sein, dass da noch was äh, passiert. Wie würdet ihr das einschätzen? Ist das ein, wäre das ein herber Verlust für uns, für diese äh, linke Außenbahnposition oder sagt ihr, ja, wir ha haben ja mit Lenz eine Alternative. Basti, du hast da glaube ich auch, <lacht> auch wieder eine sehr eigene Meinung, oder?
2: Das kommt hier auf den Ersatz an. Also ersatzlos würde ich den nicht abgeben. Ich weiß, dass viele Leute den nicht mögen, aber ich mag ihn und äh, ich halte ähnlich über Horger nicht das Problem, dass der irgendwie nichts kann, sondern dass das auch im Kopf ist. Dass das, vielleicht passt die Mentalität auch nicht zu Glasner, vielleicht passt die Mentalität mhm. auch nicht in das Spielsystem oder in die Bundesliga. Ich habe keine Ahnung, aber der Typ kann definitiv kicken. So, mhm. der ist taktisch gut ausgebildet, aber vielleicht passt es halt nicht. Und äh, wenn man sagt, hier wir sparen das Geld und holen dafür einen anderen, dann bin ich der Erste, der sagt, hier will ausprobieren. das ausprobieren. Ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass das jetzt nochmal schnell besser wird, auch wenn sie trotzdem noch da sein könnte? Und wenn du dann jemanden hast, der irgendwie, keine Ahnung, schneller helfen kann, bin ich der Letzte, der nein sagt. Aber ersatzlos, wie bei Angouiné, bis jetzt würde ich den nicht abgeben, ehrlich gesagt, weil wer weiß, wie oft Glenns wieder verletzt ist.
0: Also dann lieber die die Laie bis zum Ende der Saison noch weiterlaufen lassen und dann
2: nach einem ja, langen ich jetzt gar nichts mache, was, weißt du, also, sorry, äh, soll ich jetzt? Äh, also wir haben doch links eh keinen.
1: Ja Knauf, dass du wieder Knauf stellst, aber das ist kann ja auch nicht die die äh, ganze wow. Saison die Lösung sein, ne? Auch also, gerade mit den, man muss ja immer, jetzt ist ja, das Verrückte ist ja dran, René, du hast glaube ich gesagt, es wurden nochmal die Ziele definiert, ne? Bestätigt. dass du wirklich Platz, oder bestätigt, dass du Platz vier halten willst, dass du ja. mitspielen willst in den Wettbewerben, willst dich ausscheiden, du willst am liebsten äh, äh, noch eine Runde weiter in der Champions League, noch äh, schön im DFB-Pokal, plus in der Bundesliga Platz vier. Da muss ich mich fragen. Dann passt es für mich nicht dazu, wenn wir hier an keiner Stelle noch nachbessern, weil dann, das ist, das wäre ja, müsste ja alles perfekt laufen. Jeder müsste im Endeffekt 110 ja. seine Leistung bringen über die gesamte Zeit. Keiner braucht eine Ruhepause. Das kann, also das funktioniert nicht. Da muss ich wirklich sagen, es klappt einfach. Wir haben es gerade gesagt. Dann verkaufst du aus der Abwehr noch jemanden oder verkaufst in Anführungszeichen, gibst halt wieder ab, leist, äh, gib, äh, löst die Laie auf. Hm. Das kann nicht sein, ohne dass du im Endeffekt einen adäquaten Ersatz hast. Und ja, ich bin auch bei dir, Basti, Pellegrini hat Potenzial. Ich würde mich aber freuen, ich glaube, hier muss ein neuer Impuls her, weil irgendwie funktioniert es dann doch nicht so, wie, wie man es sich wünscht. Äh, auch für mich war tatsächlich ein Knauf teilweise bessere Alternative auf links. Und das kann eigentlich nicht sein. Ne? Also da würde ich mir schon wünschen, dass man vielleicht auf der Seite nochmal von der Qualität her einen ähnlichen, der einfach jetzt nochmal schnell greift. Und das ist, glaube ich, schwierig genug zu bekommen.
0: Hm. Zumal Linksverteidiger ja auch historisch gesehen schon immer so eine Position ist, wo du auch tendenziell wenig auswahlst.
1: Das ist Rechtsverteidiger angeblich auch, ähm, muss man gucken. Gab Zeiten, da hatten was. wir eine ganze Menge Rechtsverteidiger. Aber gut, ja,
0: schauen
3: wir mal. Auch da wird sich das wahrscheinlich in den nächsten zwei Wochen. Es wird sich was tun, sobald ein Transfer irgendwie über die Bühne gegangen ist. Ja, und ich da glaube, ist halt irgendwie schwierig gerade, weil ja, da so richtig glaube, die Eintritt wird nicht, tut sich da nichts. Nee, und ich glaube, die Eintritt wird halt jetzt nicht krass ins Minus gehen. Also ich kann mir vorstellen. Mhm. Wenn sich auf was auftut und du sagen kannst, ah, guck mal, ich bekomme einen, den ich im Sommer wollte, ja, jetzt schon im Winter und dafür muss ich eine moderate Ablöse zahlen, weiß aber, dass der mir dann sofort schon helfen kann, klar, dann wirst du das machen. Alles andere wird ohne einen Top-Transfer, also einen Top-Abgang, nicht unbedingt stattfinden und dementsprechend das bleibt auch jetzt wieder spannend. Ich hoffe halt, dass die Eintracht perspektivisch den gelüsten großer Vereine einigermaßen etwas entgegenzubieten hat. Mhm. Dass wir, dass, weil da mache ich mir natürlich schon Sorgen, weil ich will eine Offensivkonstruktion bei uns nicht wirklich irgendwas verändern und ähm, hoffe, dass auch selbst unser Mittelfeld mit Zou, das wird auch nicht passieren, aber dass die alle zusammenbleiben. Aber dementsprechend, vielleicht gibt es ein Rädchen, was sich anfängt zu bewegen und dann müssen wir sehen. Ähm, ansonsten hoffe ich vielleicht, dass zumindest auf der Linksverteidigerposition tatsächlich noch andere Clubs ähm, vielleicht ein paar Spiele haben, die wir dann nicht, die wir vielleicht bräuchten. Aber du hast ja gesagt, da hast du ja vollkommen recht, René. Äh, nee, so viele gute Linksverteidiger, wenn wir auch in den Nationalmannschaften gucken und sehen, wir da so manchmal rumdachs auf den Außenbahnen. Herr ja, gibt's halt nicht.
0: Ja. ja. Na, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall spannend, aber ist klar, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, wenn da jetzt nicht irgendwie auf der auf der äh, Haben-Seite jetzt noch irgendwas auftaucht, dadurch, dass du jetzt zum Beispiel einen Wechsel von einem Buree noch irgendwie realisierst, ähm, dann wird man da jetzt nicht in den unendlich großen Invest gehen und dann ist halt auch immer wieder die Frage, wenn du das nicht tust, kriegst du dann wirklich einen Spieler, der uns irgendwie sofort hilft oder ist es nicht eher so ein zweites Backup für, wenn es halt ganz eng irgendwie wird? Ja. Schauen wir mal, wir werden das äh, definitiv zur Genüge äh, beleuchten. Ich hatte jetzt hier noch, im, als ich die, die Sendungsvorbereitung äh, gemacht hatte, hatte ich noch das Thema mit äh, Trapp und den Bayern aufgeschrieben. Das hat sich ja dann auch glücklicherweise seit heute jetzt final erledigt, dass sich da nichts mehr tut, beziehungsweise da war es ja vorher schon die... Äh, Aussage, dass äh, Kevin Trapp definitiv bleiben werde, ich jetzt auch ein bisschen merkwürdig gefunden, wenn er dann da tatsächlich zu den Bayern gegangen wäre, aber das Problem soll uns ja jetzt nicht weiter irgendwie äh, beschäftigen und dann steht ja auch immer noch die Frage der, Trans der Vertragsverlängerung bei Olli Klasner im, im Raum. Ähm ich persönlich hab, bin der Meinung, dass dem ganzen Thema gerade ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird und ich hätte da gerne mal eure kurze Einschätzung
2: dazu. Wie, <lacht> du hast wie gedacht, das kriegt zu viel Aufmerksamkeit, dann spreche ich es doch mal hier an.
0: Nee, ich, wir können das relativ kurz halten. Ich würde einfach noch gerne wissen, wie seht ihr das? Seht ihr das auch so, zu viel Aufmerksamkeit oder ist das für euch jetzt ein absolut entscheidendes Thema gerade?
2: Also, was wir jetzt alles sagen, ist, Glaser selber, das ist glaube ich das Wichtigste, einfach genauso gesagt, Leute, was soll ich da jetzt rumlabern? Wir wissen noch nicht, was im Sommer ist, wir wissen es jetzt auch nicht und am Ende ist es wichtig, dass intern richtig kommuniziert wird. Und mir hat die Aussage von Glasner gereicht, dass er einfach das realistisch einschätzt und nicht in der Scheiße labert. Komm, ich bleibe auf jeden Fall und bla bla bla.
0: Ja.
2: Aber ich weiß nicht, was. wir werden es jetzt eh nicht seriös beurteilen können, weil davon viel auch äh, von, davon abhängen wird, was jetzt passiert, sportlich auch. Ich glaube, wenn die Eintracht jetzt Zehnter wird, dann kann es schon sein, dass der im Sommer geht. Wenn die Eintracht nicht wieder für die europäischen Plätze qualifiziert, kann es sein, dass er noch ein Jahr bleiben will weil er danach auch noch irgendwie einen Top-Job kriegen wird. Aber, und dann kommt es halt darauf an, wer sich melden wird. So, Das sind genau diese Faktoren. Und ich glaube, die können wir alle jetzt noch nicht einschätzen, inklusive ihm. Also von daher ist es mir lieber, als wenn der dann jetzt so Hütter-Nummer abzieht. Beziehungsweise war das ja auch nicht nur Hütter, sondern die komplette Führung. Bobic war dann weg und dann war Hütter, hatte keinen Ansprechpartner mehr, bla bla. Die Gefahr sehe ich nicht. Wenn Glasen im Sommer geht, ist das wieder ein Kompliment für die Eintracht, weil ich glaube, wir hat sich schon mal besprochen nach Kovac, Hobart, Schütter und wie sie alle heißen. Mittlerweile müssen wir die Trainer nicht mehr loswerden, sondern mittlerweile werden uns die Trainer recht gekauft und das ist ja immer noch ein gutes Zeichen.
1: Das ist was, ja. Man könnte natürlich schauen, ob man äh, tatsächlich hinbekommt, wenn er 23 so ein erfolgreiches Jahr wird und ja, vielleicht kannst du dann sogar noch eine Vertragsverlängerung mit ihm machen, dann kann er hier noch ein Jahr bleiben und äh, kann dann 24 äh, für eine ordentliche Ablöse gehen manchmal mache ich mir aber eigentlich weniger. Also da muss ich auch sagen, bin ich äh, voll äh, bei euch, da mache ich mir wenig Gedanken. Jetzt eine Vertragsverlängerung würde überhaupt keinen Sinn machen. Ähm, abwarten, was jetzt das, das Jahr bringt, ob die Ziele erreicht werden konnten und dann gerne eine Vertragsverlängerung, damit du im Endeffekt dann äh, entweder ja, 24 oder 25 oder was weiß ich, auch immer äh, er uns dann ähm, vielleicht auch für, ein kleines, für einen kleinen Obolus noch verlassen kann. Und bisher hat es doch immer ganz gut geklappt. Da mache ich mir eigentlich keine Sorgen.
0: Hm. Gut, dann können wir, glaube ich, hier den, den großen Passus an aktuellen äh, Themen abhaken und uns ein bisschen mehr auf ähm, die Themen äh, konzentrieren, die da bevorstehen. Die Bundesliga geht nämlich am Samstag äh, wieder los. Und die Eintracht darf in der kommenden Woche direkt dreimal ran jetzt am Samstag äh, gegen Schalke, am äh, Mittwoch, äh, Mittwoch gegen Freiburg und dann am nächsten Samstag, wenn ich mich nicht vertue, schon gegen die Bayern oder war das, das Freitagsspiel? Das muss ich gerade einmal. War das Samstagspiel, ne? Samstag, glaube genau. ich. Samstag, ja. Genau, und wie gesagt, jetzt am Samstag geht es um 15.30 Uhr ran gegen äh, Schalke zu Hause für uns. Ja, mit welcher ähm, Erwartungshaltung oder mit welchem Blick geht ihr denn in dieses äh, Schalke-Spiel rein? Herr Marvin, Sie haben wir schon länger nicht mehr gehört.
3: Ich gehe damit rein, dass ähm, die Eintracht auf jeden Fall drei Punkte holen muss. So äh, große Überraschung gegen den Tabellen 18. Weiß aber, dass wir uns generell ja immer gegen ähm, Tabellen, äh, ja, kind, äh, Tabellenendkinder, oder wie sagt man, naja, Kellerkinder, Kellerkinder. Äh, ja, ja, tatsächlich ja wirklich oft, oft schwer tun, aber ich habe trotzdem die Hoffnung, dass die Eintracht das ernst nimmt, ernster als wir vielleicht, wenn wir darüber so äh, larifari reden, sondern dass sie halt wissen, okay, ein guter Start in, äh, aus der Winterpause kommt, ist jetzt extrem wichtig. Und mein Ziel und meine Hoffnung ist, dass sie das komplett ernst nehmen und die ersten drei Punkte einfahren und dann äh, die erste wichtige Hürde genommen ist. Also insofern die Eintracht muss gleich zeigen, äh, dass sie voll am Start ist, auch wenn es weh tut und wenn es mit Sicherheit noch ein paar Reibungsprobleme geben wird, aber das ist notwendig.
0: Okay. Was äh, sagen denn die anderen? Patricia, wie ist so dein Blick auf dieses Spiel?
4: Ja, jetzt geht's wieder los mit dem, die Eintracht tut sich ja immer schwer gegen Tabellen, äh, äh, Kellerkinder Keller der Tabelle. Ähm, es stimmt ja auch, aber es geht wieder los. Ähm, nee, ich, ich sehe es ähnlich wie Marvin. Ich, äh, man sollte und muss da eigentlich schon mit einem Sieg reinstarten. Ich glaube, Schalke hat aktuell auch Verletzungsprobleme. Ähm,
0: Ziemlich viele sogar, ja.
4: Genau, das wird nicht helfen. Ähm, wobei, wer weiß, was sich da für ein Juwel findet irgendwie durch äh, Verletzungs... Aber ich will es jetzt hier nicht jinxen. Ähm, nee, alles in allem hofft und erwartet man eigentlich drei Punkte, weil wir wissen es, die Eintracht ist auf dem Papier und hat es ja auch schon gezeigt, die stärkere Mannschaft. Und wenn du komplett äh, realistisch und irgendwie äh, ohne Emotionen daran gehst, sollte das ja eigentlich machbar sein. Aber klar, du weißt halt nie, es war jetzt eine längere Pause. Wie kommen Mannschaften aus so einer Pause raus? Und das ist so der Punkt, der mich so... Ja, ich kann jetzt halt irgendwie nicht einschätzen. Die Pause war so lang, ich kann nicht mehr einschätzen, wo steht die Eintracht aktuell, weil ich nicht weiß, was diese Pause mit dieser Mannschaft gemacht hat. Können wir anknüpfen? Daran... Ähm, ja, wo, wo wir aufgehört hatten. Oder äh, musst du irgendwie dich erst wieder finden und hast so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten? Das wird sich jetzt zeigen. Ähm, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, man startet da erstmal direkt furios rein und äh, kann dann irgendwie mit gutem Gewissen in die Bald-Rückrunde gehen. Ähm, aber ja, wird sich zeigen. Bin gespannt, weil ähm, aus dem Trainingslager hat man ja auch gehört, es war irgendwie gut, aber es gab natürlich auch noch Punkte, an denen man arbeiten muss und, aber das ist glaube ich auch so ein Standardsatz, also das, ich glaube das sagt jeder Trainer immer und das sagt jeder Trainer auch nach jedem Training, weil du immer noch irgendwas findest, was du verbessern kannst, von daher, weiß ich nicht kann man wahrscheinlich nicht zu hoch hängen ich lasse mich überraschen, aber hoffe und ja, erwarte auch schon so ein bisschen von der Eintracht, dass sie sich da zumindest gut präsentiert und äh, Punkte mitnimmt
1: das muss sein. Also, ich muss sagen, tatsächlich alles, also weniger als ein Dreier wäre hier eine Riesenenttäuschung. Das ist klar. Du kamst, musst ja sagen, der letzte Spieltag war, glaube ich, auch gegen Mainz ein unentschieden gewesen, kurz vor der, kurz vor der Pause. Mhm. Dementsprechend, gut, Mainz ist jetzt nicht ganz so weit hinten wie natürlich Schalke. Die Torgefahr, die die Schalke in der Hinrunde beziehungsweise in den ersten 15 Spielen nicht ausgeschaltet haben, glaube ich, konnten sie jetzt auch in der in der, in der Wintertrainingslage nicht unbedingt äh, von heute auf morgen umschalten. Nee. Heißt, für uns ist es eigentlich das Wichtigste, dass du stabil hinten auch mit dem Tuta-Ausfall umgehst, äh, die Spieler, die zur Verfügung stehen, einigermaßen performen und dann mache ich mir ja eigentlich keine Sorgen, dass du gegen Schalke drei Punkte holst, Schwieriger, das tatsächlich ist hier äh, bei, dass du eben nicht überpaced oder den Spiel Gegner im Endeffekt hier, wie er richtig sagt, zu locker nimmst. Weil das größte Problem ist ja bei der Eintracht doch eigentlich auch in der Letzte, in den vorherigen Spielen immer gewesen, dass du gesehen hast, wenn du zu locker gespielt hast und hast so dumme Tore bekommen, ist es super schwierig, auch gegen Schalke dann nochmal den Hebel umzudrehen. Das heißt, diszipliniert, aber da ist mit Glasner haben wir da genau den richtigen Mann, der die richtig einstimmen wird und da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir hier zu locker an die Sache rangehen und dann wird das vielleicht zwar nicht das schönste Spiel, aber ich denke schon, dass wir hier mit drei Punkten rausgehen.
0: Ja, und dann ist da noch die, die schwierige Frage, äh, der Aufstellung. Die Ehre kommt jetzt äh, dir zutage, Basti. Wie, wie würdest du denn gegen Schalke aufstellen?
2: Ja, die Abwehr ist wahrscheinlich das Einzige, was offen ist, oder? Äh, wahrscheinlich. Ich gehe mit Jakic. So, der ist ein bisschen von Außenseiter in der Diskussion. Smolchic ist ja angeblich an allen vorbeigezogen, aber da äh, tut er nicht dabei ist, sehe ich Smolchic jetzt noch nicht, weil ich, wenn er wirklich Wände die Mitte sehen. Also Hasebe kommt bei mir die Mitte, Dika links. Jakic rechts, die Verteidiger, dann Ebimbe, Knauf auf den Außenbahnen. Dann haben wir, wen haben wir denn noch? Wen brauchen wir noch? So. Ja. Und Kamada. Und dann Götzellinstrum.
0: Das heißt, du setzt Knauf nach links und Ebimbe nach rechts. Ja. So mache ich und Hasebe in der Dreier-Innenverteidigung mit Endika und Jakic. Also du hast keinen, keinen Smolchitsch
2: dabei. Nö, ich wüsste nicht, wie man ihn da reinbasteln soll, außer wenn Hasebe dann draußen bleibt, aber warum sollte man ihn draußen lassen? Ich glaube, der ist wichtig momentan. Gerade für diese Spiele, weil ihr habt schon angesprochen, das wird, glaube ich, so unglaublich anstrengend, das Spiel. Die haben neun Punkte, die müssen gewinnen. Die haben tausend Verletzte, das heißt, die haben auch keinen Druck. So, die kommen hierher und denken, meine Güte, dann, dann kommt irgendein junger Kerl der unbekümmert die aufspielt, am Ende steht es einfach für Schalke, wer weiß das schon. Hm. Das wird nicht so einfach, wie man denkt, weil genau diese Spiele waren in der Hinrunde das Problem und eigentlich in den letzten Jahren immer das Problem. Der Eintracht sind diese Spiele. So, und ich glaube schon, dass Reis Mannschaften aufstellen kann, die zumindest kämpfen und gut organisiert sind und damit wird die einfach Probleme haben. Ich glaube nicht, dass die Eintracht die 3-4-0 weghaut, sondern das wird harte, harte Arbeit. Vielleicht muss man sich ein bisschen wie man es gegen Union gemacht hat, einfach sagen, ja hier, hier Leute, habt ihr auch mal einen Ball. Guck mal, was ihr damit anfangen könnt. Und äh, spielen sie dann zwar mal her oder gewinnst vielleicht solche Standardsituation, mein Gott. Okay. Gegenmeinungen.
0: Ja.
3: Nee, keine Gegenmeinung. Das ist genau das Ding. Wir müssen sehen, dass äh, wir natürlich gleich gut reinkommen. Das ist natürlich immer das Optimale, aber wenn es nicht läuft, haben wir auf der Bank ein paar Leute, die jetzt noch ähm, vielleicht auch mit den Hufen scharren und gleich werfe ich irgendwie fünf Euro in irgendwelche Kassen, um die, die, die immer gleichen Phrasen äh, wortreich bemühe. Ähm, aber es ist natürlich so. ne Ich meine, du hast mit Alario beispielsweise jemand der will auch nochmal zeigen, dass er was kann und wenn es ein bisschen hakt, wenn es der im ersten Spiel nicht so läuft, ist er jemand, genauso wie auch Ali du, die dann reinkommen können, die dann vielleicht ein alarmtes Spiel vielleicht noch mal knacken können. Also insofern ich, ist mir auch ehrlich gesagt egal, wie die Eintracht das Spiel gewinnt. Wichtig ist, dass wir diese drei Punkte holen. Dass wir das Erste, dass wir diese erste Hürde, dass wir eigentlich dieses offensichtliche eigentlich nehmen, dass wir sagen, okay, kein, nee, Sch 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 Schalke haben wir auch besiegt. Und dann geht es weiter. Wir sind echt gerade in, äh, in einer sehr guten Tabellenposition, können uns auf Platz vier echt sehen lassen, aber wenn wir das weiter ähm, fordern, die nächsten Wochen werden dann halt krass genug. Und diese drei Punkte musst du jetzt auf jeden Fall schon mal holen.
0: Ich äh, meinte jetzt auch eher äh, aufstellungstechnisch, ob ihr Ach so, da. Achso, da
3: gehe ich vollkommen mit da d'accord. Wir hatten das ja schon bei Fußball 2000 abgestimmt, insofern. Keine okay. Widerrede. Also, ich habe tatsächlich. Eine eine
1: Position, die mir hier ein bisschen Magenschmerz Frech. macht, weil ihr habt es <lacht> richtig gesagt, dass äh, Schalke sicherlich hier der mit dem einen oder anderen jungen Dax da vorne äh, vielleicht auftreten wird, um ein bisschen Tempo zu machen, da mache ich mir mit Hasebe, gerade wenn die Spielpraxis nicht da ist, ein bisschen Sorgen, äh, deshalb hätte ich tatsächlich an dieser Stelle mit äh, Smolcic und vielleicht dann eher Touré als Ersatz also auf rechts gespielt, äh, der ja auch wieder zur Verfügung steht hm, weiß ich nicht. Äh, Würde bei mir Jakic im Endeffekt, äh, ja oder Jakic in die Mitte äh, und dafür Touré rechts. Also bei mir ist Hasebe hier eine Position, die nicht besetzt. Äh, in dem Spiel, im ersten Spiel der sogenannten ja, Rest-Hinrunde, nicht zum Spielen kommen. Also du lässt, Aber, du lässt
0: Hasebe draußen und würdest stattdessen
1: Smolcic aufstellen. Ja, Touré und äh, Smolchitz. Also, Touré rotiert auf jeden Fall rein. Für Smolchitz oder Jakic ist für mich im Endeffekt also, okay. äh, ja so, so die Überlegung. Ja, okay. Aber äh, für mich wäre Touré auf jeden Fall für äh, Hasebe die äh, Wahl. Einfach vom Tempo her. Ich habe ein bisschen Angst, dass äh, hier äh, das Tempo, gerade wenn noch nicht so der Rhythmus drin ist, auch ein Hasebe braucht oft ein bisschen, finde ich. Aber das ist... Er ist ein super Kell, ist ein disziplinierter äh, Typ und ist auch cool und auch stellungstechnisch macht ihm ja keiner was vor. Ich habe nur mit dem Tempo ein bisschen Angst, aber das, wir können es uns auch angucken, in der Halbzeit kann man immer noch wechseln. Ähm, dementsprechend alles entspannt. Ist ja erstmal hier die Startelf. Also, Seht ihr, geht ihr denn mit mir mit? Oder sagt ihr, oh nee, äh, auf keinen Fall Touré oder auf keinen Fall äh, äh, Smolcic da reinwerfen? Das ist ja auch, wäre für mich jetzt auch kein Drama.
0: Patricia, bist du schon wieder in der Schweiz oder hast du dazu eine Meinung?
4: Nee, ich habe eine klare Meinung. Ah. Und das ist, ähm, ich gehe tatsächlich mit Basti und Marvin mit eins zu eins. Ähm, das ist aber auch jetzt gar nicht dem geschuldet, wie Dennis gesagt hat, so, ach nee, auf gar keinen Fall Smolcic, auf gar keinen Fall Touré. Äh, so ist es nicht. Also ich glaube, jeder, der dort aufgestellt wird, dem würde ich ein gewisses Grundvertrauen machen. Äh, bei dem würde ich ein gewisses Grundvertrauen haben, äh, weil die alle schon gute Spiele gemacht haben und gezeigt haben, äh, ja, sie sind da. Aber mir geht es da anders als Dennis. Ich habe gerade bei Hasebe irgendwie immer ein gutes Gefühl, auch wenn der zuletzt auch immer mal vielleicht einen Schnitzer drin hatte. Und natürlich hat er ein Tempo-Defizit, aber da denke ich mir immer, gut, da ist zum Beispiel ein Dika nebendran, der ist schnell. Wir haben Knauf und Ebimba auf den Außen, die auch irgendwie noch schnell, wenn es wirklich mal brenzlig wird, mit hinterrücken können. Also ähm, ich glaube, das passt und ich glaube, ich würde gerade in so einer Situation Hasebe vertrauen. Ähm, deswegen würde ich da auch mit Hasebe gehen, aber ja, nicht, weil das irgendwie, ja, weil ich den anderen nicht vertraue, sondern weil ich Hasebe mehr Vertrau, weil Hasebe um ein, bisschen ein sehr Ruhe vertrauenswürdiger Mann nee, ist.
1: Kann ich verstehen. Nee, nee, stimmt schon, stimmt schon. Ihr habt ja recht, ja, ja, auf jeden Fall. Auch keine schlechte Wahl, klar.
4: Ja, ich glaube, das ist die einzige Begründung. Ansonsten gehe ich komplett mit, äh, was die anderen gesagt haben.
1: Okay, dann. ihr nee, bist du denn auch zufrieden? Dann müssen wir dich ja auch noch fragen.
0: Ja, dann äh, haben wir noch eine andere in Teilen andere Variante. Ich habe jetzt auch für mich aufgestellt, den Spielern, die ich gerade am, am meisten vertraue. Ich ziehe da noch als Punkt mit in meine Überlegung ein, dass Hasebe ja auch die Woche ein bisschen unpässlich war. Der war ja auch so ein Stück weit erkältet und hat ja auch teilweise dann nicht mittrainiert meine Innenverteidigung, das ist tatsächlich die einzige Geschichte, wo ich ansonsten auch von euch abweiche, wäre eine Dreierkette mit äh, Endika links, Smolcic in der Mitte und einem Jakic auf rechts. Das wären jetzt so die drei Spieler, wo ich mich irgendwie am sichersten mitfühle, weil ich auch glaube, dass Smolcic das durchaus kann und der so ein Stück weit dann da auch äh, unterschätzt wird. Am Ende wäre es mir unterm Strich egal, ob da jetzt ein Hasebe oder ein Smolcic spielt, ähm, Solange da halt die drei Punkte
1: für uns stehen. Okay, also Jakic für auf die tutor position Yakich auf auch die tutor position Unbekanntes hat er ja auch Land. Echt hat er schon gemacht? Ich weiß ich ja. gar nicht mehr. Ja. Sind nicht immer nur in der Mitte eingerückt. Ich weiß nicht. Aber wie du sagst, äh, am Ende glaube ich, sind alle alle äh, hoffentlich so gut, dass sie im Endeffekt dazu führen, dass wir das erste Spiel erfolgreich absolvieren. Yes. Das muss hier einfach das Ziel sein, zu gewinnen. Basti hast vorhin, hat vorhin schön gesagt, und wenn es am Ende ein, ein dreckiger Freistoß äh, oder irgendein Standard ist, der reinfällt äh, und du 1-0 am Ende rausgehst, die Punkte müssen her. Und das ist ein, ist ein Spiel, was wahrscheinlich nicht schön zu gucken ist, äh, anstrengend ist und einfach am Ende hoffentlich dazu führt, dass wir aus dieser verrückten Hinrunde einfach noch mehr Punkte gezogen haben. Wir sind ja aktuell schon mit 27 Punkten gesegnet. Also es wäre schon schön, wenn wir hier die 30 äh, knacken. Ja.
0: Wäre auf jeden Fall ein Ding. Was ist denn euer Ergebnistipp äh, für das Spiel am Samstag? Patricia, du stehst hier bei, zuerst bei mir in der Liste.
4: Ich sag ähm 2 zu 0 für die Eintracht. Äh, ja, warum nicht mal zu 0?
1: Warum nicht mal zu 0? Dennis, auch zu 0? Mm, nee, ich gehe nicht zu 0 mit, aber ein relativ klarer Sieg, 3-1. Mhm.
3: Dr. Marvin? Ja, 3-1 finde ich nicht so verkehrt. Ich überlege aber die ganze Zeit, schießt Schalke wirklich ein Tor? Das ist so fies im Endeffekt. ne? Und dann strafen sie mich da wieder Lügen. Aber ehrlich gesagt, warum sollten die ein Tor schießen? <lacht> also, es ist, es ist echt schwer. Hm.
0: Also, Schalke hat bislang in 15 ja, Ligaspielen weiß, 13 Tore geschossen. Das
3: ist nicht wirklich viel. Außen also Simon Terodde, gut, die haben ja jetzt irgendwie, ne, ich versuchen da ja ein paar Leute noch irgendwie zu akquirieren. Ach, ich bleib beim, ich sag, es wird nur ein, es wird ein mageres, aber es wird ein 1-0 nur.
1: Okay. <lacht> okay.
4: Vor allem ging das einfach von 3-1 klingt nicht schlecht. Es wird ja. ein mageres 1-0. Genau. Ja, ja.
0: 3-1 über, ich weiß nicht, ob Schalke überhaupt ein Tor schießt, ja, hin zu ja jetzt zu genau.
3: 1-0. Äh? Genau,
0: okay. Wir, wir tun uns schwer. Cool. Wir tun uns schwer. <lacht> Basti, wie, wie schwer tun wir uns in deiner Tippvorstellung?
2: Sehr schwer, glaube ich. Ich glaube, das. 2-1 für die Eintracht, maximal vielleicht sogar 1, -1. Also ich bleibe bei 2-1, weil ich hoffe, dass die Eintracht nicht so dumm ist gegen den Verein, der nur neun Punkte in der Hinterrunde geholt äh, hat. Nicht in der Hinterrunde, sondern im letzten Jahr. Die, die Eintracht muss das gewinnen, auch mit Blick auf die nächsten Spiele. Die Eintracht muss dieses Spiel gewinnen, die muss es erzwingen, deswegen 2-1 erzwungenes Ergebnis. Weil dann fährst du nach Freiburg und nach München und äh, da wird es wesentlich schwerer. Also deswegen, ich hoffe, dass die Eintracht endlich. Mal, was das betrifft, überhaupt nicht die Eintracht ist und mich vielleicht straft und das Ganze locker gewinnt, weil ich glaube, dass auch viele Spiele in der Vergangenheit, wo ich Angst hatte, dann, sich nicht so haben. Also Bleibt trotzdem jetzt aktuell noch dabei, dass ich eher von einem großen Gewürge ausgehe, weil Schalke sich, glaube ich, massiv hinten einstellen wird.
0: Ja. Ich äh, glaube auch an, an ein gewisses Gewürge und äh, dass Schalke da eher defensiv unterwegs ist. Ich habe aber auch vollstes Vertrauen in unsere Offensivabteilung und äh, dass Moani sämtliche Schrecken dieser äh, WM abgelegt hat und hohe schießt. Deswegen glaube ich daran, dass die Eintracht einfach 3-0 nach 90 Minuten dieses Ding im Sack hat. So, right. Alright. Ja. Damit äh, hätten wir das äh, mehr oder weniger Sportliche hier äh, beendet und wir haben aber hier in unserem Sendungsdokument einen äh, Dummschwätzer der Woche stehen. Das heißt, wir können den Jingle dafür mal wieder abspielen und der geht oh, ja. folgendermaßen.
1: Oh, I'm a danke, danke, danke sehr.
0: Aber es ist dann auch wie im
1: Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original.
0: Ja, welche Kopie haben wir denn heute hier auf dem Zettel stehen? Ich glaube, lieber Marvin, du warst es, der das eingetragen
3: hat. Lass uns Leute, deiner Empfehlung teilhaben. Wir müssen mal wieder auf Betriebstemperatur kommen. Und ich... <lacht> ich bin schon erzürnt, denn RB auf der heimischen Couch. Ja, RB macht mich echt fertig. Also RB Leipzig, ich werde nicht fertig, vielleicht muss es, wie Basti das ja vorhin schon gesagt hat, gesagt hat, vielleicht muss man es auch einfach mal ignorieren, aber ich kann es so schwer ignorieren. Ich habe das Gefühl, dass RB Leipzig mit ihrem sehr Scientology-artigen Mantra jeden irgendwie um den Finger wickeln will. Und das nächste Opfer ist ja der Herr Ebel, Max Ebel, der mir früher sehr, sehr sympathisch war, jetzt aber ein ja, ich will mal sagen, es war nicht das schlimmste Interview, was er jemals gegeben hat, aber es, es, ist, so, es ist so nervig. Und ähm, im Endeffekt, warte mal, ich habe eine Szene, warte mal ganz kurz, die versuche ich euch vorzulesen. Ähm, genau, als es um Inhalte ging, wurde mir sofort klar, dass wir beide große Ambitionen haben. Herr Mateschitz hatte immer Lust, erfolgreich zu sein. Er hat mir gesagt, dass er mich beobachtet hätte und cool findet, wie ich bin. Er findet cool, wie ich bin. Also er sagte, ich passe zu Red Bull und diesen Satz konnte ich sofort unterschreiben. Ich habe auch Lust voranzukommen, innovativ zu sein und genau das strahlt die Marke und der Verein aus. Also Max Eberl, der früher wirklich für irgendwas stand, ist mittlerweile auch in diesem Brainwashed-Circle drin. Und deswegen ist er mein Dummschwätzer der Woche. Man könnte das wahrscheinlich mit RB in den nächsten Wochen fortsetzen, wenn Rufen Schröder bald dort anheuert. Aber das ist meine Nominierung. Wir brauchen den Dummschwätzer der Woche.
0: Jetzt nur noch mal, dass ich das jetzt in meinem, in meinem Kopf irgendwie gepasst bekomme. Max Eberl hat in diesem Interview diesen Satz, den du gerade eben zitiert hast, gesagt, dass Mathe-Schitz ihn angerufen hat und gesagt hat, dass er wie Arsch auf einmal, so würde ich das jetzt benennen, zu Leipzig passt. Und das hat er sofort unterschreiben können. Aber in meiner Erinnerung war da nicht Eberl in seiner Zeit bei Gladbach immer sehr stark Contra-Leipzig,
3: also das kriege ich jetzt gerade irgendwie nicht in meinem Kopf gepasst. Das mag gut so sein, aber es ist, zeigt sich halt, dass diese Bundesliga durchaus mit Wendehälsen nicht äh, minder vertreten ist.
0: Und die wollten Eberl nicht für die Taskforce des
3: DFB haben? Ich frage nur von einen Freund? Offenbar nicht, da war ja der andere Schlawiner von denen da drin. Ja, würde aber auch vielleicht ganz gut da rein.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ich...
2: ich, ich, ich. Ich finde, Philipp Köster hat für diesen Herrn sehr gute Worte gefunden, als er gesagt hat, Max Ewalds Ausführungen zu Erbe Leipzig befinden sich längst im postpraktischen Bereich. Mhm. Ehrlich gesagt, ist das das Gefühl, was ich auch habe. Das ist sehr gut. Am Ende, am Ende, was Marvin sagt, das ist nicht einfach, das zu ignorieren, aber man muss es, glaube ich, ignorieren, weil am Ende ist, glaube ich, der einzige Grund von diesen Aussagen nicht, dass die da wirklich dran glauben, sondern die Leute aufzuregen und dadurch interessant zu bleiben. Ja, ich glaube, Leipzig hat, Leipzig hat für sich den Weg halt, Leipzig ist halt jetzt. Wir haben es probiert, so, diese, diese, diese Story zu erzählen. Wir, sind innovativ und wir sind hohe Spieler und bla, das wird sich schon verfangen. Haben dann gemerkt, das interessiert niemanden, auch wenn sie erfolgreich sind, so. Champions League hat kein Mensch interessiert, außer Frank Buschmann, immer wenn er darum geschrieben hat. Und jetzt probieren sie es halt auf diese Art und Weise und leider funktioniert, selbst bei mir, also ich krieg mich auch mal wieder, da war auf dem Reaper dran, Das funktioniert schon, was sie machen. Das funktioniert ja auch in anderen Bereichen, äh, wo du dann quasi mit Trollerei, in Die Schlagzeilen kommst und den einen oder anderen dann auch gewinnst, weil er dann denkt: Oh, ja, meine Güte, also RB Leipzig ist tatsächlich ein Auffangbecken für alle Trolle und davon gibt es leider viele. Also, hm. Amen, das ist so, weil du musst es ja nicht sagen. So, was er da sagt, auch dieser, der hat auch glaube ich jetzt irgendeinen Seitenhieb, habe Gladbach wieder gemacht. So, ich habe schon gemerkt, dass hier in der Stadt so eine unglaubliche Euphorie ist und hier geht es mehr um Fußball als bei meinem alten Arbeitgeber. ich mir denke: In Leipzig <lacht> ist es hey, in Leipzig ist Safe nicht mehr Fußball lieber als in Gladbach. So, das kann gar nicht sein, weil das, wie soll das, wann soll das gewachsen sein? Und Gladbach ist ein historischer Verein, Internetzern, was weiß ich was, die haben wirklich da, die sind verwurzelt bei sehr, sehr vielen Menschen. Und diese Aussage, er weiß, dass das nicht stimmt. Er weiß, dass das nicht stimmt. Aber ich glaube, dass Leipzig jetzt diesen Kurs fährt, das hat ja irgendwie, gab es ja nach dem Pokalsieg so ein Shift, wo sie dann das Red halt Bull da in den Pokal geschüttelt haben. Und das setzt sich jetzt auf diese Art und Weise fort. Das ist so am Ende, ist das Getrolle von dem reichen, nervigen Typ, der nicht anerkennt wird, weil er auf diese Art und Weise noch Aufmerksamkeit bekommt. Ansonsten würde er gar keine bekommen. Das ist, das ist ganz gefährlich, weil das an gewissen Stellen dann wahrscheinlich trotzdem verfängt. Das merken wir ja an anderen, an anderen Sachen so. Ich, meine, ich gucke euch Friedrich Merz an, der labert auch einen unglaublichen Bullshit, aber scheinbar gibt es Leute, die Bock haben, damit zu äh, brüllen. Und das wird bei Leipzig auch so sein, deswegen weiß doch nicht, wie man damit umgehen soll, weil am Ende labern die Scheiße so, und die wollen quasi da rumtrollen, damit die überhaupt noch irgendeine Relevanz haben und das macht der. Und dass der das, wie Marvin gesagt hat, so schnell angenommen hat und jeder, der dorthin geht, jeder, das ist irgendwie gruselig fast.
3: Ja. Es ist ja, es ist wie eine Sekte. Es ist echt. Ich werde auch nicht fertig. Es ist, er wundert mich, wie schnell man in diesen Sog reinkommt, aber äh, rein äh, kommt. Aber es ist wahrscheinlich mit Vertragsunterzeichnung unterzeichnest du auch eine Klausel, dass du jetzt wie der absurdeste Idiot äh, dich äh, überall geben musst offenbar. Also, aber es funktioniert, die bekommen ja genug Geld. Am Ende ist es ja so, ne? die werden, die sind eh gehasst. Und mit, ich meine, die haben ja mittlerweile so eine Masche, habe ich so fast das Gefühl. Darüber müssen wir irgendwann noch mal sprechen, wenn Schröder dann wirklich jetzt auch bald dort anheuert. Aber noch funktioniert ja dort alles. Es wird versucht, Normalisierungstendenzen durchzudrücken, aber genau das dürfen wir halt nicht machen. Und ähm, die, was die reden, muss uns vielleicht irgendwann auch egal sein, aber noch regt es mich halt auf. Mhm. Ja,
0: ich hatte das Interview nicht gelesen und auch nicht wahrgenommen, aber allein bei den Ausführungen regt es mich schon auf. Von daher aus meiner Sicht eine sehr nachvollziehbare Bewertung oder Nominierung. Das war das, was ich sagen wollte. Hättet ihr noch andere
2: Nominierungen? Nein. Okay. Ich habe es aber auch ein bisschen ignoriert, also ich bin ein schlechter Ansprechpartner. Ich habe so die letzten zwei Monate ein bisschen <lacht> probiert zu ignorieren, was da so glaube ich. Ich glaube, Wobei man kann auch Watzke nominieren für diese Aussage, dass quasi jetzt die Journalisten sich beim Riemen reißen sollen. Oh ja. Ein bisschen das äh, Turnier im eigenen Land pushen sollen, dass sie auf jeden Fall dazu beitragen sollen. Ja. Damit sich kein Nebel äh, auf die Stimmung legt. Ja.
3: Sehr gut, sehr gute Nominierung auch.
2: Ich es halt
3: nicht, ja. ja wunderbar. Mhm.
0: Hervorragend. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob ihr noch wisst, wie das geht, deswegen erkläre ich es noch einmal
2: kurz. Lass ihr... uns da noch einen Dritten mit reinnehmen, Julian Nagelsmann. <lacht>
0: hast du nicht gerade eben gesagt, du hast die letzten zwei Monate das alles ausgeblendet und hast nichts und jetzt haust
2: du hier einen nach dem anderen raus? Ja, weil der mir zugetragen wurde von... Äh... Ein, ich glaube, der hört auch hierzu nicht nur 93, ja, wie heißt der denn nochmal? Dann will ich gleich gucken, ich such's jetzt ja. zu mir, der hat mich extra angezwittert und hat mir gesagt, ach Ernst Mosch natürlich.
0: Ja. Liebe,
2: liebe, liebe Grüße. Der hat also. mir den, den Spruch, also Jan Sommer ist ja zu Bayern gegangen. Ja. Und Julian Nagelsmann sagt, Bratzo, Olli und Marco, Neppe arbeiten. Und dann hat er es extra eingeführt. Ich erkläre meine eigenen Witze. Achtung, Wortspiel. Sommer wie Winter da dran, den Kader zu verstärken. Ah, 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 ah. Ach du. Ei, ei, also ei, ei, ich bin, ei. ich habe ja... Der Witz wenn an sich ist schon schlecht, aber wenn du dann auch noch Achtung, Wortspiel anteaserst. Ja. Also das ist noch einen schlechten Witz, den dann auch noch zu erklären und da er meint das es safe nicht hier und, wenn man ihn kennt. Ja. Ich frage mich, ob der nicht jemanden im Umfeld hat, der ihm sagt, ja, boah, du bist ein guter Trainer, konzentriere dich auf deine Fähigkeiten, hol dir jemanden und dann sag, wie man sich anständig anzieht und halt einfach am besten, was humoristische Dinge neben dem Platz betrifft, dann ist Schlauze. Also ich Da bin tut ja sich ja keinen Gefallen. Typ. Da tut sich ja kein Gefallen. Ja. Das ist peinlich.
0: Ich bin normalerweise ja ein großer Freund von, von so sehr flachen Witzen, aber der ist selbst mir zu fies. Ach du Gott.
4: Ich finde, wir sollten das hier einführen. Wir sagen jetzt immer, Achtung, Wortwitz vor jedem Wortwitz, damit es auch jeder versteht und äh, der Witz damit noch mehr gestorben ist, als er eh schon war, obwohl es da nicht geht. Es gibt keine Steigerung von Sterben, aber ja, ähm, finde ich, sollten wir machen. Einfach mal einführen.
2: Ja. Alleine zu denken, dass er kreativ ist. Gott, oh Gott, oh Gott. Und wenn Jan Sommer im Winter wechselt, zu denken, Wahrscheinlich bin ich der Einzige, der dem das einfällt, oder? Also ich meine, also... und Wie das oft kündige ich jetzt ganz Sommer
3: mal. schon mit sommer winter genervt wurde.
2: Bestimmt. Ja, so, also das... das, das da denke ich, und dann kündige ich das einfach mit Achtung-Wortspiel, weil er denkt, ja, meine Witze, die sind ja meistens zu deep für die Leute. Deswegen äh, kündige ich die an. Weil ich meine, das versteht ja nicht jeder. Da muss er ja schon ein sehr hohes Bildungsniveau haben, um diesen sommer winter zu verstehen. Ja. Deswegen nett von ihm, dass er das nochmal erklärt
0: wenn er eine Witze ankündigen muss, dann ist da wirklich nochmals verloren. Okay, dann haben wir drei Nominierte. Max Eberl für sein Ach. Interview, Joachim Watzke für seine wunderbaren Forderungen gegenüber den Journalisten in Bezug auf die Nationalelf und äh, Julian Nagelsmann für sein unglaubliches äh, Talent bei der Ankündigung äh, von Wortwitzen. Ähm, genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, noch einmal kurz, damit ihr wisst, wie das funktioniert, weil wir hatten schon so lange keinen Dummschwätzer der Woche mehr. Es gibt in den Shownotes zu dieser Folge, die ihr auf eintracht-podcast.de findet, eine Abstimmung. Da könnt ihr bis nächste Woche, bis wir die Sendung aufnehmen, eure Stimme abgeben für die drei von uns genannten Kandidaten in dem Fall. Und äh, dann werden wir nächste Woche das in der Sendung auflösen und sagen, wer von euch die meisten Stimmen bekommen hat. Und das ist dann der Dummschwätzer der Woche für die Folge 500. Ich sage jetzt schon mal danke fürs Mitmachen. Ich glaube, wir haben hier drei wunderbare Kandidaten zusammengetragen. Ja, und damit ist sie... Am Ende die Folge 500 des Eintracht Frankfurt Podcast. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für alle, die mitgemacht haben und reiche zum Abschluss an diese Illustre-Runde hier noch eine abschließende Frage rein, die wir von einem unserer Hörer bekommen haben, nämlich die Frage, wo seht ihr die
3: Eintracht bei Folge 1000, lieber Marvin? Boah, ja, weiter in der Champions League, ganz klar, eine zwecksoptimistische zwecks ähm, Meinung, weil im Endeffekt kann es ja nur fast wieder schlechter werden und weil ich das aber genau nicht will, glaube ich, dass wir ähm, bei Folge 2000, äh, nee, 1000. 1000, 2000 dann auch die Eintracht dauerhaft in der Champions League sehen und dann einer der drei großen äh, hessischen, nicht nur hessischen, sondern auch deutschen Vereine ist. Ja, Patrizia. Andere Vorstellungen. Ich
4: Vorstellung. will es nee, noch ein bisschen weiter träumen. Ich sehe sie auch in der Champions League und vielleicht sogar um eine Meisterschaftsschale reicher. Weil oh. irgendwann muss es passieren und ich möchte das noch erleben, bevor ich irgendwann diese Welt verlasse. Es ist noch ein bisschen Zeit, aber ähm, hoffe ich. Ähm, Wäre ja auch ganz schön. Deswegen, ich träume einfach mal.
1: Ja. Dennis? Dann entscheide ich mich in den nächsten. das sind ja, was sind das zehn Jahre äh, mindestens? Ja. Kommt etwa hin? Äh, dann äh, hoffe ich, dass wir den elendigen Henkelpot dann mal geholt haben und äh, also Meisterschaft, das äh, ist so konsequent und Dings oberes Mittelfeld auf jeden Fall auch äh, stetig, wie Marvin auch schon sagt, immer äh, schön in der Champions League und wirklich direkt Qualifikation, Meisterschaft hebe ich mir für dann äh, Folge 1500 auf. Okay. Basti?
2: Ich glaube, dass die Eintracht dann hoffentlich in der bereinigten Bundesliga spielt, weil der eine oder andere Verein abgeschafft wurde und der eine oder andere Verein in die Super League gegangen ist und dann du eine richtig geile Bundesliga hast, in der die Eintracht vielleicht tatsächlich durch irgendwelche neuen Regularien auch mal die Chance, Meister zu werden.
0: Ja. In meiner Vorstellung hat die Eintracht auf jeden Fall noch eine ganze Reihe von internationalen Auftritten äh mitgemacht. Ich sehe uns noch tatsächlich mit mindestens einem DFB-Pokalsieg, vielleicht sogar äh, mit zweien und vor allen Dingen sehe ich halt weiterhin eine, eine geile Fanbase, die einfach jedes Heim- wie Auswärtsspiel zu einem richtigen Fußballfest macht, so wie es sich aus meiner Wahrnehmung heraus gehört. So, und damit würde ich sagen, machen wir Folge 500. Endgültig zu. Wir danken euch da draußen fürs Zuhören. Wir danken euch jetzt schon für Kommentare, Glückwünsche, für Abstimmung beim Dummschwätzer der Woche und melden uns nächste Woche in gewohnter Art und Weise wieder mit Folge 501. Bis dahin macht's gut.